0: ¿Te gusta el deporte? ¿La política? ¿El sexo? Bueno, no importa el tema, lo importante es hablarlo entre amigos y nada mejor que hacerlo entre tragos. Y para degustar de unos buenos tragos, necesitas los comentarios certeros de Eduardo del Río, el apunte metódico de buen Jara, la facilidad de la investigación de Lalo Tesla y sobre todo, un toque de limón en compañía de Paquito Maldad. Así que tú eliges, toma tu bebida y acompáñanos a conversar entre tragos. Ahora sí, estamos listos, comenzamos.
1: cordial bienvenida a este martes de gala señores Sí, este martes de gala estamos de estreno en esta hora del buen beber entre amigos y sobre todo entre tragos y sí, ese es un proyecto nuevo yo soy Eduardo del Río y tengo el honor de poder presentar este proyecto y sobre todo a los miembros de este honorable equipo primero quiero presentarles a la persona que se le ocurrió la idea quien dio primer paso para poder llevar a cabo este, este proyecto, esta nueva aventura Él es mi gran amigo, mi Tocayo Es un chivo hermano de corazón Él es Lalo Tesla ¿Qué onda? ¿Cómo estás Tocayo?
2: ¿Qué onda Tocayo? Muy bien, emocionado De empezar este proyecto que ya venimos planeando Desde hace mucho tiempo eh, Pues como tú lo comentas Fue un proyecto que lo platicamos Salió en, en tiempos de pandemia Cuando no nos podíamos ver y dijimos, pues hay que hacer algo para para juntarnos, aunque sea de manera virtual, y, y pues, platicar, ¿no?, platicar de, de temas, temas del día, eh, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, y pues bueno, aquí estamos arrancando eh, este proyecto, esperemos que eh, poco a poco se nos vayan uniendo las personas y les vaya gustando.
1: Así es, creo que suena interesante, y como se lo dije, creo que es buena la idea, pero sería mucho mejor si invitamos a, si invitamos a algún compa, algún amigo, y pues qué mejor que invitar a un rayo de corazón a una de las personas que más admiro porque es una de las personas que tiene una mente muy culta y sobre todo porque es rayo de corazón, como ya se los dije. Él es mi buen amigo Gerard. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Hola, Lalo. Muy bien.
0: Muchas gracias por esas palabras. Este, sí, para mí es un placer haber este, con, coincidido con ustedes en este programa. Gracias por la invitación. Desde que me mandaste el mensaje automáticamente estaba el sí el, al 100%. Y listos, eh, como bien menciona, lo hemos venido eh, practicando y ya,
1: ya estamos más que listos justo para, para pantallar a todos. Eso es bueno. Fíjate que sí, fue una, fue una decisión chida, creo que tomamos este, los cuatro. Y bueno, por último, quiero presentar al hombre de la experiencia para que sepan que somos cuatro. Es el hombre del buen decir. Él es el, es orgullo azul y oro, señores. Es puma de corazón también. Él es el buen amigo. Paco Maldad. ¿Qué tal, Alo? Muy buenas noches. Así eh, si es, amigo. Estamos entrando en esta etapa, en este proyecto. Esperemos que vengan cosas buenas. Agradezco a toda la gente que nos está acompañando. Es, es, pere, espero que se diviertan, que se entretengan y que la pasen muy bien con nosotros. Bienvenidos. Así es. Y bueno. ¿Quién quiere, de, ¿Quién quiere, les quiere contar a la, a la comunidad de qué va a tratar este, este nuevo programa que se llama Entre Tragos? Bueno,
2: Tocayo, pero la idea es sencilla. La, la, la idea de este proyecto es, es una charla, una plática entre amigos. Eh, ¿De qué podemos hablar? Pues absolutamente de todo. Creo que no tenemos límites. Eh, hablamos de los temas que nos gustan, eh, como los deportes, eh, el cine, la política, eh, el teatro, eh, la lectura... Y también, ¿por qué no? Cosas que no, que no nos gustan o que nos disgustan en el transcurso de la semana. Y que pues, decidimos platicarlas y ponerlas a debate. Y, este, y pues, después, pues, con una, un poquito de humor o una parte chusta.
1: Eso es todo. Y bueno, y también para que nuestra comunidad nos llegue a seguir, tenemos redes sociales, que esa se la sabe perfectamente nuestro amigo Paquito Maldad. ¿Nos puedes decir cuáles son, Paquito? Perdón, amigo, tengo una falla en el audio. este Por ahí alguien que me auxilie. <risa>
0: Claro, claro, Paco. <ríe> Ahorita tenemos abierto solamente Instagram y Twitter. Eh, para Twitter es Entretragos-MX y para Instagram es Entretragos-MX. Justo, si quieren que platiquemos de algo en especial, si les pareció eh, bueno el programa, malo, Somos, este, son libres de decir lo que quieran. Y las recomendaciones que hagamos las vamos a ir subiendo en, la, en nuestras redes para que también. Las vayan consultando y si algo les latió,
1: puedan puedan acceder a ellas. Vientos, y como esto es un programa de entre tragos, los invitamos a que cada quien tome un trago, ya sea una cerveza, un tequila, un café, lo que ustedes quieran, incluso un agua de limón, si quieren tomar. Son bienvenidas todo ese tipo tipo de bebidas. Y para empezar, ¿ustedes con qué nos van a acompañar, Banda?
0: Sí, que yo yo abrí una botellita de torres, era un programa muy especial, eh, entonces. A mí me gusta un poco de torres, refresco de cola y un toque de limón, ¿eh? Es el truco para que, para que lo tengan.
2: vientos, vientos. Y Paquito, maldad, maldad ¿con qué nos acompaña hoy? Pues mira, amigo,
1: pues casualmente creo que también conseguí la misma botella, un torrecito. Botella? No vivimos juntos, ¿eh? No, no, exactamente. Este, una botella de Torres 10 y me preparé una cuba, pero la mía es la tradicional. Una con sus hielitos fría para estos tiempos, para estas épocas de calor. Y ahora sí que, salud.
2: Muy bien, muy bien, Paquito. Pues bueno, yo, yo los estoy acompañando esta noche con un vodka, un vodka de um, sabor pera, y le puse un juguito de arándano.
1: Muy bien, y
2: pues yo los estoy acompañando con una michelada, una
1: michelada que acabo de preparar, señores, con un toque de clamato, jugo magui, escarchada con tamarindo de mango, bueno, ese como tamarindo de mango que venden en las, en las tiendas para las micheladas y un poco de, este, ay, se me olvida, siempre lo confundo, ajonjolí, ajonjolí a este caramelizado. Y justamente voy a, a, este, a servir lo que es la cerveza. Es una modelo negra que me, no, no sé si se las antoja, si están viendo cómo la estoy preparando, que ya este, en las redes les voy a postear la preparación de esta michelada para que, la puedan disfrutar ustedes posteriormente si es que quieren copiar la receta.
2: Muy bien, muy bien. Oye, Paquito, ¿me podrías decir ahorita que nos dijo Lano, ¿a ti qué te tanto? ¿La modelo o la negra?
1: <risa> Yo creo que la modelo, amigo. Ah, muy bien, muy bien. Sentí que estaba dudando. ¿La pensó? Sí, le, 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 me puse a pensar. Pero no, la modelo. <risa> Pues, ¿qué les parece, muchachos? Sea un ritmo de salud. Damos inicio a
0: este gran proyecto.
1: Venga. Esto que el otro, salud. salud. Y, como un buen, y como un buen martes, un martes de galo, un martes de estreno, tenemos barra libre para ustedes, señores. ¿Y en qué consiste esta barra libre? Vamos a empezar con unos tragos coquetos en compañía de los consejos del buen tío Paco. Posteriormente vamos a botanear con una sección que es del Río Presenta, antes de que me apaguen el micrófono para posteriormente llevarnos un buen este hack trick con el, la vuelta al arte en tres tragos con el buen Gerard y vamos a rematar con una buena sección que se llama el test de Tesla eso es lo que tenemos hoy para ustedes comunidad ¿qué onda? ¿cómo ven chavos? ¿les late la barra libre de esta noche? me late, Venga, también. suena interesante
0: yo creo que ya estamos más que listos, ¿eh? Les
1: pues vamos a empezar con los consejos del tío Paco. ¿Cómo ven? Muy bien, amigo. Bien, pues empecemos entonces. En esta subestada sección de los consejos del tío Paco, vamos a hablar de un tema que en verdad suena para industrias, para empresas, para grandes corporativos. Pero está más cercano de nosotros de lo que creemos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de ciberseguridad. Y para esto quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué es? ¿A qué le suena esta palabra tan rimbombante de ciberseguridad? No sé quién me puede ayudar. A mí a que
0: ya hackearon mi tarjeta y tengo que estar, <ríe> ahí, tengo que estar al, con cuidado.
1: Ok. A mí me suena más a contraseñas y estarte rompiendo la cabeza para ver qué vas a poner y no poner 1, 2, 3, 4, 5. Eso me suena. Ok, muy bien.
2: A mí me suena a que me hackearon las contraseñas de mis redes sociales. Ya se metió la la novia o la esposa y Juan el
1: mecánico esa es peligrosa te dedican la cancioncita de este compa ya está muerto pues bien es correcto en parte les explico ciberseguridad se entiende como que es las buenas prácticas para protegernos de ataques y para prevenirnos de amenazas que atenten contra nuestra información. Como es de todos bien sabido, pues en esta actualidad, en esta realidad, ya todos manejamos información, tenemos datos, tenemos contraseñas, tenemos correos, este, chats, este, los mismos este, videos que manejamos, las fotos, todo esto es información. Y esto se dedica, esta parte de ciberseguridad, se dedica a proteger nuestra información. ¿Esto es relevante para una persona común y corriente? ¿Alguien que va de aquí para allá? Como ustedes lo acaban de decir, pues técnicamente sí. Porque al final de cuentas, todos tenemos datos importantes. Nuestras contraseñas, nuestras tarjetas de crédito, nuestra información este de familias, y ahí aquí viene el detalle, ¿cuáles son los problemas que enfrentamos actualmente para poder proteger esta información? ¿Qué se les ocurre que es el primer tema polémico en cuestión de cuidar nuestros datos?
0: ¿No dejar la, la contraseña guardada en nuestra computadora?
1: Esa es una muy buena, sí. Como te había dicho, no tener la contraseña 1, 2, 3, 4, 5. Creo que luego nos rompemos la cabeza... ¿En qué contraseña poner? Qué bueno. Y aplicamos la más fácil, ¿no? La, la típica del día de cumpleaños, la de este, la de la mascota, la de la novia, la del novio, el nombre del novio. Cosas que en realidad son muy débiles en cuestión de lo que es este poder garantizar que nuestras, nuestras contraseñas son fuertes. Actualmente ahorita lo que nos, nos recomiendan es que tenga muchos dígitos, muchas muchas este, Signos que luego no podremos ni siquiera mencionar, como el arroba, el, este, el gato, este, el pay, el ampersand, el asterisco. Entonces, ¿cómo podemos crear una buena contraseña? ¿Cómo se te ocurre, mi
2: querido Lalo? Lelot? Paquito, creo que lo primero sería eh, pues no usar la misma contraseña para todo, ¿no? Creo que lo importante es, es tener contraseñas diferentes. Y mínimo lo que yo hago es, es mezclar letras mayúsculas, minúsculas, números y algún, algún carácter, algún símbolo especial. Eso es lo que, pues, por lo general, he leído o he escuchado que recomiendan para una buena contraseña. Perfecto. Cada cuando la cambies. Y, híjole, ahí sí te fallo. Nunca cambian mis contraseñas.
1: Punto número: el primer punto que tocas es muy bueno. Es así como se tiene que hacer combinar muchos este, signos de una forma que los puedas recordar pero al final de cuentas que sean difíciles para que una computadora los entienda un software de, de, de estos que descifran claves pero aún así hay que cambiarlos cada de 4 a seis meses para que así sea este, robusta nuestra seguridad. Porque después de ciertos cuatro, cinco, diez intentos, un software lo va a poder descifrar. O sea, recuerden que ahora estamos peleando no contra gente, sino contra p- máquinas que saben descifrar nuestra, nuestras contraseñas. Uy, Tú cuántas contraseñas manejas, Paquito, porque creo que tal vez una persona que, que labora tal vez en oficina, que le pagan por vía nómina, que tiene su correo personal hay que manejar al menos unas tres, cuatro contraseñas diferentes. ¿Cómo hacer tal vez para no, no confundirte? O como dice este Tesla, que él tiene una contraseña para cada, este, una contraseña diferente para cada situación, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que no podamos confundirnos? O para tenerlas tal vez memorizadas o tenerlas guardadas, nos recomiendas tenerlas en un papelito y guardarlas o qué sé yo pues mira, si tienes la confianza y toda la práctica de escribir las cosas, pues es una buena opción pero pues generalmente este, pues, cuando queremos tener la información del correo de, de nuestras redes sociales pues ya es más difícil no no, no, no queremos que esté por ahí todos lados que cualquiera que pueda accesar a ellas entonces, ¿cómo podemos hacernos de varias contraseñas funcionales, pero que al final de cuentas se convierten en una colección de contraseñas? Como bien dices, yo creo que manejo ahorita unas 10, por todo lo que es trabajo, este, la aplicación, este, el mismo antivirus me pide una,
2: una contraseña. ¿El de los fans?
1: Exactamente, la de los fans.
2: ¡Hi-Fi! <risa>
1: <risa> 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 pero, pero
2: también de,
0: deben ser conscientes. Que a veces hacemos contraseñas tan locas que al día siguiente ya ni nos acordamos cuál, cuál colocamos. Y yo, para serles muy honesto, una vez fui al banco, eh, pues era todo un rollo para activar el servicio móvil. Me inventé una contraseña que creí en el día siguiente. Ya valió un roto Tuve que ir al banco otra vez formarme un buen de tiempo. Y apliqué ya la... Me fui por la, la
2: clásica,
1: ¿eh? 1, 2, 3,
2: no digas, Paco. <risa> ah, perdón, perdón. Lo dijo, dijo la persona del banco, ¿no, joven? Su contraseña era Jerry y 69 así de fácil. <risa> <risa> ok. Miren, pues, una
1: forma de crear una, varias contraseñas es simplemente acuérdense de alguna de sus series favoritas, alguna mascota, y empiezan a agregar números que les crean más este, significativos y cambien de esta contraseña grande que puedan hacer. Por ejemplo, ¿qué serie te gusta, este, Lalo Tesla? Uh, Fíjate, la serie de vikingos. Vikingos. Pues, pues pa- puedes empezar con una serie de vikingos. ¿Qué otra palabra asocias con vikingos? Porque es muy chiquita. Vamos a utilizar nada más las consonantes, por
2: ejemplo. Uh, no sé, este... O sea, ¿otra palabra? O... Sí, ¿otra palabra? Eh, no sé, Noruega.
1: Noruega. Mira, en esta simple podemos encontrar que podemos en- agregar la V, la K, la N, la G y la S de vikingos. Y luego Noruega en minúsculas. ¿Y qué número te gusta? 69. Uh. 69. Goloso. <risa> Y perfectamente tenemos una contraseña ya fuerte, pero necesitamos un un símbolo. ¿Qué símbolo te interesa? ¿Qué símbolo te te, te agrada más del teclado? El asterisco. asterisco? Yo creo que sí. (risa) Me ganaste el tema. Bien, al final ponemos un asterisco y tenemos una contraseña que sería fácil de recordar. ¿Por qué? ¿Cómo fue? Jerry, nos puedes decir... ¿Cuáles fueron los elementos que utilizó este, nuestro querido amigo Tesla? Ah, Paco, yo pensé que lo estabas ligando, o sea... Ah, no, pues por eso. Nada más los <ríe> elementos, no la contraseña. Eh, las consonantes. No, no, no. ¿Cuáles fueron los elementos?
0: Ah, vikingo, noruega y 69 y asterisco. Perfecto.
1: Y de ahí nada más pon las consonantes y pon minúsculas y se acabó. Y de ahí, para Fíjate, cada que tengo, una de yo, nuestras contraseñas, podemos variar alguna este... letra. Yo tengo una, más o menos, algo parecido como a lo que tú haces, a lo que le mencionaste a Lalo. Tal vez yo Ajá. alguna canción de las que me gustan, la, la pongo como contraseña, ya sea iniciando con una mayúscula o terminando con una mayúscula, y cambiando tal vez una O o una letra I por el 1 por el cero. Y esa la voy cambiando dependiendo de qué canción a lo mejor en el momento me va gustando. No me complico tanto con muchas mayúsculas, muchas minúsculas. Si acaso nada más agrego una mayúscula, yo número a la canción que me gusta del momento. Uh-huh, perfecto. Y, y la dominas y, se, y siempre te, eh, tienes forma de consultarla, ¿no? En tu mente. Siempre hay un archivito donde dices, ah, esta es la clave. Es perfecto. Sí, hay que ser muy simples, pero hay que utilizar símbolos, sobre todo. Símbolos y con eso tenemos una clave fuerte. Muy bien.
2: ¿Y qué opinas tú de, de esas aplicaciones que hay últimamente en los teléfonos que son conocidas, creo, como aplicaciones llavero? En las que puedes guardar tus contraseñas y demás. O sea, ¿son seguras realmente? Sí, son seguras porque utilizan un encriptado
1: bastante sólido. Es una este, encriptación, no me acuerdo ahorita de cuántos bytes. Le quieres, que luego te tengo el dato. Pero es muy, muy, muy sólida. Y el detalle aquí es que tiene que ser pues, tuya. Técnicamente tienes que tener la certeza que la empresa te va a respetar tu información. ¿no? Entonces, la aplicación que tengas de ese estilo... Tiene que ser de las más reconocidas o de las que tengan mejor reputación. Por ejemplo, las aplicaciones de los antivirus, las que guardan las contraseñas, se sí me hacen una muy buena opción porque ya tienen una reputación que pues, en cuanto tú sepas que tus contraseñas fueron violadas, vas y demandas, vas y les sigues. Sí. Pero si sí vas y, y aplicas como este, el Banco de Contraseñas 2021, la nueva aplicación que apenas acaba de salir, y la encuentras como la más punteada en la... Este, en el, la Play Store, pues, ¿qué garantía tienes si nunca has conocido esa empresa? Oh, ok, muy bien, muy bien, muy buena recomendación. Ok, y bueno, y ustedes, ¿nos puedo hacer una última pregunta? ¿Qué saben del Swapping? Espero pronunciarlo bien, es, es Swapping, me parece.
2: Nada.
0: ¿Qué no, es no, eso,
2: papón, no, ¿por qué no, se come? No, no me suena, ¿eh? No me suena. No, esa, esa no la encontré en el ¿no? ¿Cuál es? <risa> ok. Resulta que es
1: una nueva práctica para violar la seguridad que nuestros sagros, sacrosantos teléfonos celulares tienen. Que ya saben que es esta. De que cada vez que queremos accesar a nuestras cuentas, ponemos nuestra contraseña y nos piden de vuelta un correo o un mensaje del PIN que nos acaban de enviar. Una, un candado, una, una cadena de números. No, 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 no. Pues resulta que este, esta práctica lo que hace es clonar nuestra SIM las personas ahora, los delincuentes ahora van a clonar nuestra tarjeta de teléfono, nuestra SIM de teléfono, para poder suplantar nuestra identidad, y cuando nosotros solicitemos, o tal vez nosotros, cuando ellos mismos soliciten al banco, al correo a nuestras nuestras redes sociales cuando ellos nos envíen este código ellos lo van a recibir y nosotros no y van a poder accesar sin ningún problema a toda nuestra información interesantes, eso sí no lo conocía está siendo nuevo desde 2020 se está sonando esto ya con más fuerza, de hecho ahorita ya se está platicando cómo reforzar estos nuevos este, mensajes que nos mandan cómo funciona este tipo de, 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 de delincuencia y al final de cuentas, pues no todos somos blancos, no, no lo vamos a hacer así que todos este, víctimas de este fraude, pero conforme vaya avanzando y conforme se vaya haciendo más, este, más este, amplia la información, tranquilamente este, nos vamos a encontrar con este tipo de cosas que nos clonan nuestra tarjeta, nuestra, nuestra SIM, y nosotros no vamos a tener red. Ese es el primer síntoma. Nosotros nos quedamos sin red. ¿Por qué? Se cayó. Pero cuando vemos y le preguntamos al a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros a nuestro, conocidos, a quien queramos, ellos sí tienen red y nosotros. ¿no? En ese momento hay que prender las alarmas y preguntar a la, a la misma compañía, ¿qué pasó? ¿Por qué mi servicio se ha Y en, ello, en ese momento ellos van a determinar es que se acaba de solicitar un, 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 un copiado de su SIM. Y eso es bien fácil. eh Sí, está bueno. sí, sí, sí da miedo, ¿eh, Paco? Está de pensarse. Y en automático... A pesar de que los bancos ya tienen más, más, este, más fuerte su, este, su seguridad, aún así pues siguen dependiendo de este código casi siempre. Algunos ya están mejorando, ya están poniendo otros candaditos, o la misma aplicación ya está solicitando que ella misma reciba la información. Fíjate te que hablas de bancos, te cuento uh-huh. rápido una, una anécdota. Este, hace tiempo que, bueno, hace muchos años yo trabajaba en un call center y tengo un amigo, tuve un amigo que... Este, nuestra primera quincena que nos pagaron, ya todos vamos bien gustosos al, al banco a cobrar, era este HSBC. Y cada quien sacó su dinero, ¿no? Pero al día que... siguiente llega bien triste, porque dice, pues, ¿qué creen que se me pegó mi tarjeta, chavos? No, pues, ¿cómo sí, crees? Sí, sí, pues, ya no tengo nada. Es que es que apunté los cuatro dígitos en un papelito y los pegué en la tarjeta para que no se me olvidara. Y se me pegó mi tarjeta y me quedé sin dinero. O sea, el mismo poniendo su NIP pegada en la tarjeta de atrás, en la parte de atrás, para que no se lo olvide el maldito NIP, y al güey se le pierde su tarjeta esa misma noche. Le faltó esa tarjeta, ¿no? Sí. Nada más le faltó el moñito, creo. Hasta Exacto. el que se le encontró, encontró se sacó de onda, ¿no? Dijo, ¿eh? ¿qué tan fácil es esto? Voy a meterla al banco a ver qué me dicen, ¿no? Lo voy a meter al cajero a ver qué, qué, qué información me da. Ay, mira, se llama fulanito. Ay, mira qué padre tiene su cuenta. Ah, mira, cuánto tiene de ahorro. Mira,
3: pues, y
2: bueno, tengo, Paco, Paquito, ¿Mm? de un amigo, este, cuando trabajábamos en Santa Fe, eh, existía la foto de Recobús, que creo que venía de Miguel Ángel de Quevedo hacia Santa Fe, y pues ya saben que llega a la modernidad a los transportes y dicen, pueden pagar con su tarjeta de débito. Y se lo pide a mi buen amigo pagar con su tarjeta de nómina Y al otro día yo y dice No, que creen que me clonaron la tarjeta y me la vaciaron Pero él,
1: no, no sé, me, me va... suena, me suena esa anécdota <risa> ¿pero pagar 5 que... pesos con la de crédito? Sí, creo que la, la anécdota termina con que por pagar 5 o 10 pesos Porque creo que estaba decía el costo del pasaje. ¿Eh? Le terminaron echando una cuenta de este, cosmeti- cosméticos
2: Marikey, ¿no? ¿no? Algo así, una mamá luchona logró pagar su cariño en el mes. Es correcto, sí,
1: sí, sí me suena, no sé por qué me suena. Este, <risa> y sí, en efecto, se recomienda pues, que si tienes ahorros en tus cuentas, pues no las uses, utiliza un monedero electrónico, utiliza uno de estos... Este, este, de estas tarjetitas que te da el mismo banco para que puedas utilizarlas como recompensas y listo con eso y bueno Paco pues, ya para terminar claro que sí. si tienes este si vas a terminar o no pero qué consejos nos das unos tres consejos que nos des así breves para reforzar contraseñas principalmente o para que no se nos olviden o qué sé yo claro que sí mira en primer lugar la contraseña pues ya vimos que tenemos que tener una una táctica, eficiente. Este, utilizar símbolos para que sea fácil de recordarlos, utilizar algún número sencillo que también podamos recordar, y un solo símbolo. Y con eso empezar a modificarlos cada vez que lo necesitemos, cada de cuatro a seis meses. Esa es la primera recomendación para las contraseñas. La otra, para nuestros móviles o para nuestras computadoras, pues, tener un antivirus, aunque sea en modo básico. El de renta es mejor porque tiene mucho más escudos. Este, pero aunque un antivirus que nos proteja de los, de, de, ahora sí que de los malwares de los troyanos, de mm. los ransoms, creo que es indispensable. Y de ahí, pues simplemente no prestar, bueno, tener cuidado con nuestros documentos, con nuestra información, que no esté en cada lado. Si tenemos una copia de nuestra tarjeta de lector, esa va a ser una posible amenaza, si es que, que llega a caer en manos de alguien equivocado. Con esa información, están anclando la, la, la tarjeta sí. Pues muy bien. ¿Qué te parece si igual toda esta información, principalmente esos tres consejos, nos los compartes en las redes sociales para que la comunidad pueda, pueda verlos por si es que se les pasó alguno al escucharlos y pueden ahí revisarlos. ¿Te parece, Paco? Claro que sí, lo del río. No, lo ponemos en la página. No se preocupen, ahí estará.
0: Igual si tú recomiendas un antivirus o el que te funcione mejor a ti, ahí escríbelo porfa.
1: Claro que sí. Pues bien muchachos
0: yo creo que es momento de todos ir a nuestras computadoras y cambiar nuestras contraseñas mientras eh, hacemos un salud, ¿qué les parece? esto Me parece perfecto. ¿no?
1: <risa> salud. Y bueno banda, ¿con qué creen que nos está acompañando en la comunidad? ¿Ustedes con qué se imaginan que se están tomando en esos momentos?
0: Yo creo que un, un cafecito, ¿no?
1: ¿Seguro? Puede ser un
0: cafecito o, o, o algo más, no sé, algo más
1: Posiblemente un tequilita, ¿no? Igual, también ahorita porque, se antoja. Porque como es el primer programa, tal vez no estaban preparados, no sabían qué iba a ser la dinámica, pero sí, espero que para el siguiente programa sí nos acompañen con algo un poquito más sofisticado, un poquito más fuerte, un tequila bien preparado, o una michelada como la mía, o qué sé yo, algo
0: rico, ¿no creen? o justo una, una de esas bebidas, combinaciones exóticas, ¿no? Que, ya, que existen ya
1: cada rato. Pues es así. Pues qué les parece si pasamos a la siguiente sección, que justamente va comandada por mí. Y como les decía, esa sección se llama Antes de que me apaguen el micrófono, y esta va de la siguiente manera. Les voy a compartir unos audios que quiero que pongan la atención. Va a ser en tres partes. Los primeros audios van a tratar de algo que nos apasiona a nosotros, que es la selección mexicana. ¿Quién no ha vibrado con los goles de la selección mexicana, señores?
2: Bueno, yo creo que todos, Tocayo. ¿Desde qué época?
1: Ah, Va a ser de, 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 de épocas actuales, para que no haya tantas complicaciones. Porque, ah, porque me tienen que adivinar a qué partido corresponden, quién anota el gol y ante qué rival es a quien le la, la anotan el gol. Va a ser muy, muy sencillo. Espero que puedan adivinar de quién se va a tratar son este, únicamente goles de la selección para que no se quiebren tanto la cabeza ¿qué les parece si empezamos con la primera narración? La sí. más, que, más que preparado bien, pues ahí les va como de que no Alemania eh, Alemania mil... 2018 no, 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 ¿no
3: será el
0: México-Francia? Sí, sí, no, pero... es un, ah, sí. un punto, un punto a mi favor.
1: Es Homero, un punto llevas, Jerry. Solcar, el ¿Qué recuerdan de ese Mundial, chavos? Alberto. ¿Mandé? Alberto. <risa> ah, que fue el bofo, ¿no? No, 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 no pero yo, yo me refiero al Mundial, al Mundial, ah, chavos, al chavo, <risa> Sí, 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 porque eso, pues, cualquiera, ¿no? <risa> Híjole, no
0: entramos. La, Ajá. ¿Cómo se llamaban las trompetas esas?
2: Las la, 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 la de azul, Que sonaban todo el, todo el tiempo. Sí. Eh, yo creo que el partido inaugural, ¿no? Este es Sudáfrica, México. Que quedamos empatados, ¿no? Fue
1: 1-1, si no mal recuerdo, con gol de Rafa Márquez, ¿no? Sí.
0: Nuestro eterno capitán. Ahora quién va a meter goles.
1: Chicha, adiós, güey. El único, güey. Yo lo que más recuerdo es la dolorosa derrota contra Argentina. Eso es lo que más me acuerdo. Es que te digo, ese partido ya iban los del vestidor. Como que la mentalidad de siempre que vamos contra Argentina es como la de de Cruz Azul contra América.
0: Pero justo (risa) iba a ser la táctica, ¿no? Como el Bofo fue el que le dio un baile a a Boca cuando estaba con Chivas. eh, que que hubo la la idea de que iba a hacer lo mismo con la selección, ¿no?
2: No, no. Dijéramos que entre el mata argentinos.
0: <risa> eh, eh, porque sí los volvió loco contra boca, pero, pero no,
1: caray. <risa> no, no se pudo. Bueno, aquí, chavos, les va el segundo audio. Espero que lo disfruten porque me trae muy buenos recuerdos. Aquí me, me tienen que adivinar a qué jugador también corresponde: el que nota el gole.
3: ¡Atención! ¡Atención! ¡Ese gol te mata! ¡Uy! ¡Uy! ¡Todavía! todavía.
2: Ah, yo, 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 yo. Blanco en la final de la Confederación es del 99. no me equivoco
1: A ver, échalo otra vez. No, chavo, estás mal, estás muy lejos. No, no. Te, te fuiste muy lejos, chavo. Ahí te voy otra Oye. vez.
3: Atención, atención. Según se mata. Uy, para mí, para
1: mí, para mí. Ay. Es el gol de Cuauhtémoc, no, ¿verdad? De cuando este, jugamos contra Holanda No, pues creo que les voy a dar una pizza chavos Año 2005 okay, en, Perú? Chavos. ¿Vimos en, en Perú, chavos ¿En Perú? Ah, sí, chavo. el 3-0 de México ante Brasil En la sí, final de la sub-17, mm.
3: chavos Ah, tienes toda la razón Ah, le falló,
0: le falló ¿Sí? en, en eso sí tenemos tache todos
2: <risa> <risa> Tache, chavos Creo que el último grito era el Hugo Sánchez cuando se alocó en el de la confederación Sí, también me pareció esa. ¿eh? Sí, sí. Es, oh,
0: en ese de, de Cuartemo aquí sí lo menciona, ¿no? A cada rato es Cuartemo,
1: Cuauhtémoc y ya. es por el, este, el Perro Bermúdez narrado por el Perro Bermúdez. Ah, tiene razón, es el Perro Bermúdez quien lo narró. Y qué bueno, que este también, este viene siendo el Perro Bermúdez. El siguiente que les voy a poner, igual, creo que muy emblemático, principalmente por la forma en que lo narra, señores. <risa> Ay, ay Duro, cómo, ¿no? ¿Cómo
0: olvidarlo, ¿no? Contra México Estados Unidos. Cuando Giovanni estaba con el arquero, se lo quitó, se fue siguiendo hacia atrás, hacia atrás, y luego la bombió. El defensa de Estados Unidos, aunque saltó, le, el balón entró justamente en ese huequito.
1: Un soberano sí. gol, un soberano gol. Y luego el partido, ¿no? Re, perdiendo 2-0, iniciamos 2-0 en contra y la remontamos 4-2. Sí, fue fuera, un. Eh, Sí, fue un partido muy bueno, ¿eh? Pensamos que íbamos a perder, los ¿no? Unidos, ¿no? Uh. Sí, también, ese berrinche que se aventó después de que le hicieron ese gol. Ah, a mí sí en ese iré. partido, perdón, este, en ese partido me destaco mucho la actuación de Barrera, un, parece que un gran este canterano de los Pumas, que ese partido creo que se aventó un gol, eh, creo, no, si mal no recuerdo, fue el fue el, el, 3 gol, el, 3 3 el 3 a 2. El 3 a 2. Ah, Tuvo una actuación sobresaliente. Creo que también dio el pase para el, el 2 a 2. Desmíntenme. Pues Ahí también estaba jugando Carlos velo Ah, caray. Ah, mm. Ese sí no recuerdo. No, yo creo ¿Ah? que no. Creo que no. Es cuando, vez, cuando estaba este alejado de la selección, ¿no? Sí. En esa época. Fue 2011 que no fue a Sudáfrica. En el 2010. Pues eso, eso me lo quedo de tarea.
0: Porque me acuerdo que, que en el festejo, no sé si me pareció, Giovanni todos se vuelven, vuelven locos y aparece Vela pero igual estoy equivocado
1: pero bueno vamos Bien. con el cuarto audio de la selección y este audio creo que este es uno de las de los goles más sufridos que hemos tenido como selección ya que fue un momento de angustia total pero espero ah, que lo ocurre. disfruten ya se sí, puede ¿eh?
3: <risa> vamos aquí Vélez a ver si el milagro se da el milagro no. de ganar de local háganlo usted el favor este es Fernando Arce, la deja entonces el Ares deja la
2: chilena. ¿no? ¡Oh! México Panamá eliminatorias
1: 2 a 1. Exacto, qué gol tan más sufrido que, que fue ese, no creen chavos? super sufrido yo, yo me acuerdo que era cuando estábamos trabajando
0: juntos y al momento de salir de trabajar, México estaba eliminado. Cuando íbamos camino hacia el metro eh trabajamos el alberg, por la horberca olímpica y fue cuando cayó el gol. Antes, justo antes de entrar al metro fue cuando cayó el gol. Sí, porque teníamos me... una pulquería en la esquina y en la pulquería se escuchó el gol.
1: Ah, cierto, sí, sí, no. me acuerdo. No, pero en ese entonces todavía no trabajábamos nosotros ahí, ¿verdad, Lalo? No, porque
3: porque fue antes, no. no, sí fue.
1: No, fue mucho antes entonces. Pero sí, fue sufrido ese gol, esa esa eliminativa creo que ha sido de las más sufridas y pues bueno pero el golazo, no sobre todo, esa chilena que ¿Sí? se la saca de la manga una verdadera obra de arte en un momento crítico no, 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 Jiménez, hay mis respetos la verdad este, sacó el partido, un partido muy mediocre un partido muy sufrido, como bien dices y este, Jiménez saca esa, esa magia no sé si después de ahí todavía este, tardó para irse a Europa sí, va, Creo que se fue después de, del Mundial, creo mm. Pues bueno, aquí les va un reto personal a cada uno Ese es para el buen Jerry Que me tiene que decir ante qué rival fue este gol Aquí les va Perfecto
3: Ah, la regaló aquí nada, Arbocillo, suya, para firmar. Arbocillo, suya, suyo.
0: ¡Oh! Uy, caray, hasta o la piel se me pone chinita ¿Cómo olvidar cuando todos daban por
3: campeón?
1: ¡Pasquer! 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 Todos daban por
3: campeón, ¡Básquet! ¡Básquet!
1: ¡Básquet! ¡Básquet! ¡Oh! Daban por campeón personal, a la China. Pero aterrizan o ¿no? no? Sí, pero uno como que le, le sobra, le rodan su lagrimita, ¿no?
0: Fíjate o sea, que no lo ven par- chavos,
1: pero el, hay algunos par- de aquí que le el- rodan su lagrimita
0: el partido en el Azteca quedó 0-0, entonces la vuelta fue en el Jalisco, Necaxa venía de eliminar a Tecos y al Atlas, entonces íbamos por los tres de Guadalajara, pero pues obviamente los mariachis, todos este, los chivermanos, prácticamente ya estaban colocándose la otra estrella en su, Lalo creo que se, se puso una estampa en, su, en sus playeras, y, ¿y qué pasó? que, que Necaxa dio, dio un buen juego para un penal a Adolfo Ríos, y justamente este gol fue un Híjole, eh, le entregó, Chivas entregó el balón Aguinaga la tuvo No se volvió loco, se la pasó a Hermosillo Hermosillo se quitó A toda la defensa de Chivas Se la dejó a Sergio Vázquez y Sergio Vázquez Híjole, ya, ya Quiero ver el video en YouTube ¿vale,
3: <risa>
1: Luego te lo paso Ahí lo tengo guardado Bueno, el siguiente reto es para el buen Paco Que me tiene que decir A qué partido corresponde la siguiente narración Ah, ok, ok Está la pelota
3: para Javier Javier recortó, Javier ingresa al área sigue, sigue, sigue ¡Golazo! 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 gol.
1: ¡Ah, me hiciste llorar!
3: ¡Qué clase de gol! ¡Por
1: parte de Javier! Javier Joté, Cortés sí, claro. ¡Así claro. el
3: campeonato!
1: Fue una jugada preciosa porque este amigo se quitó a tres, pers- a tres jugadores de Morelia Exacto. Hizo túnel creo dos veces El último fue un recorte O el primero fue un recorte No me acuerdo muy bien Pero el chiste es que se hizo dos tunelazos Dos caños aventó Y al final te cuentas tenía para dar pase Y dijo no, la firmo, para adentro Si no me equivoco es cuando todavía, sí. las fin- cuando todavía las finales se jugaban En el horario de, de los equipos ¿Recuerdas es esa final? Que fue a las 12 del día Sí Sí, un sol infernal Pero pues nos funciona, nos funciona. <risa> Perfecto, Paco. Y bueno, este tercero va para el hermano. Aquí no fue ninguna final, chavos, pero es un buen gol. A mí se me hace un buen gol, me tiene que decir contra qué equipo fue y el marcador de este partido. A ver, échalo.
3: De Ramoncito. ¡Muy peligroso, Maresoso! ¡Oh! ¡Aquí quiero! <risa> Capillero, Capillero, del el Capillero. ¡Es de hoy, de hoy!
2: Lo ¿Qué partido es muy bien, querido Lalo? No, no, te toca, yo me bien difícil. <risa> <risa>
1: ¿Puedes ver de Palencia? en Palencia, chavo, sí. Tienes una pista, fue Palencia y el perro Bermúdez, ubícalos. Y el, y el, el pase lo dio Ramoncito, o sea, ahí está y, el, y, el y, y lo puse por el dato de que fue el gol 100, que fue muy mencionado porque fue en un partido muy importante, chavo. Yo creo que fue en un clásico, ¿no? De, un clásico tapatío. Pues no, chavo, fue en ese clásico de ah. Contra América que quedaron 3-3, que fue aquí en el Estadio Azteca, con un gol que fue el de Reynoso, que fue de media cancha, que fue creo que uno de los mejores que ha anotado, o el único que ha anotado en oh. su carrera
2: No, pues me hubiera me mejor el audio del Sansón Reynoso es decir, de No, eso estaba
1: muy fácil <risa> Yo había puesto ¿Y? que solo de chicharito, yo creo que sí se hubiera
2: acordado No, no, no El de uno el dos, en La Libertad del contra Boca también
1: Ah, también estuvo bueno ese, sí, claro Pero bueno Pues vamos a pasar a la siguiente A la siguiente etapa de, de audio, chavos Para rápido No llevamos tanto tiempo Este le va a gustar a Paco Ya que ya que se va a tratar de política, chavos Me van a decir a qué corresponde Esta declaración del político en turno Posiblemente alguna va a ser Alguna fuera de De, este, de contexto Y si le saben el contexto, me lo dicen esta es muy clásica. No
3: está solo, no está solo, no está solo, no está
1: solo. ¿A cuál corresponde, Paquito? Tú de, de saber las mañaneras de memoria. <risa> pero tiene que decir. No que tanto dirá, de que memoria, sí lo... las ubico y sí sé de quién es, pero no sé <risa> cuándo dijo eso, ¿eh? Ustedes lo ¿Es ubican. No, ¿No, cuando... <risa> no, Paquito. Ay, ¿cómo va a ser fe con ese señor? A ver, a ver, entonces dame contexto, porque sí, la verdad, yo no me acuerdo que haya aventado una porra de ese estilo. Pues fue ni más ni menos ni menos que Agatil. cuando es, hace casi un año, cuando estaba todo esto muy reciente de la pandemia, que supuestamente estaba haciendo un buen trabajo, y le estaba echando porras, que no estaba solo en su chamba. Okay. A, es, a eso es a lo que corresponde a esta frase. Va. con otra que está muy muy interesante que les va a gustar mucho, chavos. ¿Para que bueno, uno... No tengo otros datos. Sí, Ajá. tiene otros datos, pero si hablamos de datos, aquí hay un personaje que tiene unos muy buenos datos. Nadie en
3: administraciones pasadas ha detenido a siete
2: personajes peligrosos. Siete, nos faltan cuatro de diez. Eh, estas, esta situación, como siempre se los he dicho, hay hemos agarrado de 10 objetivos hemos agarrado 7 nos faltan 4 este, objetivos eh, esperemos este, eh, que en algún momento vayan a caer estos, estos, estos personajes, pues estamos luchando no es fácil, habían 10 habían 10 y así lo voy a decir, 10 narcos y hemos agarrado a 7, nos faltan 4 ¿Cómo ven esos datos chavos? Nos quedó muy claro que 7 más 4 son 10, ¿no?
1: Por un momento pensé que era nuestro Lord Peña, pero no. Ya, ya, ya pero, recordé. Ya lo dices con odio, Paco. No, no, era Lord Peña, nada más. Pero bueno, ustedes ¿sí votarían por una celebridad. Por ahorita co- que que como blanco. <risa> no, no te espantes porque va para allá, para... Ya que Brad y Claudia van a estar para 24. Ahí va, cojero, un perfilado, ¿eh? No te sorprendas. Yo no, creo que sí, sí se va a aventar, ¿eh? Sí, sí. Esta frase es de Tecoctomo este Blanco, por, si los, por así para que nuestros escuchas sepan de dónde. Y yo creo que si sí lo candidatean, por lo menos allá en su rancho, allá donde está ahorita gobernando. Y bueno, no, la verdad yo no, yo no votaría. Pero bueno, hablando de celebridades, aquí les va un audio que es una joya este audio. Y es ni más ni menos que de faquita del barrio.
3: Con tu boca le vas a a dar unos chupetones en la cabecita, en la parte de arriba. Y a ver que se le siente uno un, un hoyito ahí. Ahí le chupas fuerte, fuerte, fuerte.
1: ¿A qué corresponde este audio, señores? Vamos a ver qué. No sé. <risa> ¿Qué Tengo no,
3: que pagar el
2: teléfono. No, si pues, no me equivoco, eh, era una entrevista que le estaban haciendo a Paquita para su candidatura de, de este año. Sí, perdón, para pedirle un concepto, ¿no? De que tú hacías con su niño que tenía hundida la mollera. Eso, bueno, chavos. Para que
1: no estén mal pensados. Paquito, luego, luego. Mira, Paquito hasta se puso rojo. No, yo no me la sabía, pero la verdad, no me, no me aguanté. No me aguanté yo. Tuve que apagar el micrófono, la verdad.
0: Estuvo bueno, ¿eh? Hay que admitirlo, estuvo bueno.
1: Bueno. Y vamos con la parte genial de esta sección, chavos. Aquí en esta parte, en esta, en esta parte de la dinámica de esta sección, vamos a contar con la participación de nuestra comunidad. En esta ocasión, como soy la primera, este, la primera, el primer programa, ya tuve que pedir ayuda a algunas este, amigas, que les mando un fuerte abrazo, que gracias por ayudarme, para hacer algunas preguntas para nuestro honorable equipo. Aquí pueden enfrentarse con cualquier tipo de preguntas, lo que a ellas les surja en el momento que ellas quieran. Y bueno, aquí les va la primera pregunta. Pongan atención. Quiero que contesten con toda sinceridad.
2: Hola, soy Alondra, de 20 años. Mi pregunta es, ¿contratarían servicios de una sexo servidora? Venga, chavos.
1: ¿Quién empieza? A ver. Yo nomino a... Ya está a Paco Eduardo, Tena, no, Eduardo Tesla, yo nomino a Eduardo Tesla. Yo vi que Paco sacó la cartera. Sí,
2: Patito. Vamos, tú primero, Patito. Ya fue buena experiencia.
1: Pues ya que, ya que me nominan, pues yo no, yo creo que hay mucha mafia detrás de lo que es las exoservidoras. Yo creo que no llega, yo creo que es una labor y una necesidad muy respetable. Pero la verdad siento que hay mucha mafia, mucha gente que eh, se aprovecha de estas personas. Yo literalmente no optaría por eso. ¿Alguna
2: mafia entonces?
1: <ríe> eh, pues yo la verdad, pues, en estos
0: momentos no. O sea, no es como algo que tenga en mente. Pero, este, quién sabe, ¿no? A lo mejor en algún futuro. No en un momento donde algo esté muy triste. ¿Quién sabe? Eh? Por el momento no. <ríe> pero no... no. No me cierro a esa posibilidad.
1: No lo descartas, dejas la ventana abierta, ¿no? no,
2: no, no, no dejas la chequera abierta, más que nada. Muy bien. Yo creo que tampoco chavos. No creo que no. No, no es <risa> ¿Qué no, no, otra cosa
1: no, puedes contestar, eh?
2: Soy la papa casada del grupo. Y no creo no que la necesidad, chavos. Bien,
1: <risa> bueno, Entonces, espero tú, que se nos guste. No, no, no ¿Y tú? Total, total. Bueno, yo ¿Qué les puedo decir? Yo creo que no Bueno, ahorita ya no <ríe> No, Ya, ya no, tengo enero, eh, <ríe> no No, ya Las utilidades <ríe> llegan hasta Hasta finales de mayo, chavos <ríe> Ese es el problema No, mira, yo creo que yo no estoy en contra de De esa práctica, siempre y cuando Bueno, yo soy de la idea que siempre y cuando No dañes a terceros y mucho menos a la pareja en cuestión, pues hacer uso de cualquier fantasía, y eso incluye eso este, pagando por caricias, por sexo, creo que no, no, yo por mi parte no está mal visto, siempre y cuando no dañes a terceros.
2: Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Aquí les va sí, la sí. segunda pregunta, chavos. Suéltala, suéltala. Hola, mi nombre es Alina, y mi pregunta es, ¿por qué los hombres son tan infieles y tan mentirosos? ¿Qué le habrá pasado a esta mujer para catalogarnos a todos
2: así? Suena, suena, muy bien, bien. Hasta con coraje, ¿no?
1: Esa pregunta fue como con
0: coraje.
2: Este, Pero, no, no
0: creo. Yo, yo creo que somos eh, buena onda. <risa> Tenemos buenos sentimientos, que es lo que importa. Y eh, no, aquí yo creo que no hay género, ¿no? O sea, tanto un hombre como una mujer pueden darse los, los casos. Eh, no solo encasillarse en un género porque aquí no le han engañado.
2: Hablo con su igual a ¿eh? yo creo que no es un tema de género, tanto hombres como mujeres hay. O sea, hay quienes les gusta ser infieles, ¿no? Más bien es una mala experiencia. Yo creo que a nuestra amiga le tocó un, una mala persona.
1: Una nada más, yo creo que varios. Sí, Pero no, 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 sí, en no. realidad.
2: <risa>
1: yo creo que en realidad sí es, depende de las personas que buscas, porque... Si sí habemos hombres, que si sí, este, somos de una sola mujer, lo que, prote- lo que prometemos cumplimos. Y este, no, 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 no creo que hay que generalizar. Y también para las mujeres, obviamente, hay damas que están, est- están este, enfocadas en lo que es una relación y
2: nada, ningún tema, ¿no? Ay, Paquito, yo creo que estabas en campaña. <risa> Bueno,
1: yo, yo, yo coincido con, con Gerardo y con el tocayo de que no, no tiene que ver con género. Creo que el que es infiel es infiel y el que es mentiroso igual es mentiroso. Ahora sí que nos toca de todo en esta vida.
2: Muy
1: bien, muy bien. Pues, la siguiente pregunta, Tata. Aquí les va.
0: Hola, mi nombre es Sol y la pregunta es: ¿bajo qué circunstancias perdona, perdonarías una mentira?
1: ¿Han perdonado la mentiras? mentiras? La dejó muy amplia, ¿no? Mira, ¿no? Muy la pues fuerza. nada más enfóquenla. Sí, sí, creo que sí es válido. Yo, yo creo que
2: lo la mentira do, de las la fuertes, de, la
1: de las que no una no perdonaría tan fácilmente. Perdón, adelante.
2: Uy, esto. Yo creo que sí es así como dice Paquito de una mentira muy grande. Eh, este pues, si quieres mucho a la persona yo creo que sí, pero a lo mejor aplica o esa de problema para no duda, ¿no? Puede ser, puede ser porque,
1: bueno, yo en mi caso es que es, depende de la mentira, ¿no? Que al final de cuentas una mentira es una mentira, ¿no? Pero tampoco vas a, a poner una mentira tal vez de que, pues hoy hoy salí tarde y no te avisé, ¿no? A comparación de otra cosa, ¿no? De de una infidelidad, ¿no? De una mentira de que, ¿sabes qué? No, no, no te dije de esta persona porque me sentí incómoda. Ahí va vale la lágrima. No. Sí. Ya, ya. Sí, justo, ¿no? O sea, puede haber
0: mentiras donde incluso son hasta piadosas, ¿no? Que se entiende si es como, ah, bueno, no lo hiciste para no lastimarme, pero era más en el sentido de, ah, no me avisaste que fuiste a este lugar o, o X, ¿no? O no me se te olvidó comprar algo, pero... o se te olvidó una fecha en especial, bueno, igual pueden pasar, ¿no? Pero igual hay algunas mentiras fuertes, que justo, ¿no? Yo estoy también estoy con la idea de que nadie puede decir, no, no, perdono, porque yo creo que lo hacemos, el único problema es que pues vas perdiendo como confianza y, y sí, nunca se olvida, ¿no? Siempre se queda esa espinita de que porque si lo hizo una vez, ¿por qué no va a seguir pasando?
1: En efecto, yo creo que esa es la parte. Cuando una mentira fuerte es completamente descubierta, nada es igual claro tampoco nada es imposible o sea todo se puede volver a, este, a reinventar y, este, y aún así todavía puede funcionar algo una relación por ejemplo pero si sí es como que este, tiene que haber un compromiso tiene que volver a haber este, otras actitudes otras cosas que permitan que, esto, que las cosas funcionen porque yo creo que más de lo mismo Nadie lo acepta, ¿no? Y bueno, chavos, este, como sabemos que eso es prácticamente, estamos grabando en esos momentos, este, me acaba de llegar una pregunta que la espera hasta el final, y así tal como me acaba de llegar, la voy a reproducir, ni yo mismo la he escuchado, así que pongan atención porque creo que viene fuerte. Estoy nervioso. Tengo miedo. Es que sí, es que sí, yo también tengo miedo. Caray, ni nadie sabía que íbamos pregunta, a traer. La ¿no?
2: que siempre me he dicho es, <risas> ¿por qué los hombres no les gusta o no se animan tanto a explorar sobre su sexualidad anal? Porque, por ejemplo, a, a nosotras hacerle sexo anal a ustedes es demasiado placentero, al menos desde mi punto de vista psicológicamente. Entonces, no sé por qué a ustedes no les gusta tanto
1: ¿Qué respuesta darían a eso? ¿Y qué es lo que
2: harían para cambiarlo?
1: ¡Venga, chavos! Ay, años, ¡Se vemos con algo
0: Ya no quiero que te juntes con esas personas,
2: <risa> A ver quién empieza usted. ustedes. <risa> no me mucho un trago porque...
1: Para ah, no, <risa> agarrar valor. Sí, yo también. Salud. <risa>
2: sí, salud. Sí. Pero, yo creo que es un tema de salud, ¿no? Yo creo que sí, la mayoría de los hombres sí pues lo ven como por el tema de la homosexualidad y no se atreven a hacerlo. Eh, pues no sé si me animas, La verdad, no
0: sé. Me, me, me Dame otro vodka y quién sabe, no. mañana le digo.
2: <risa> Dame otro vodka y pues ahorita lo checo. No, no, o sea, no, me miedo, pero no, 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 como que no pasa por mí todavía esa idea.
1: Sí, es difícil, la verdad, no, no, no es tan fácil como hombre aceptar ese tipo de propuestas y, la, y pues sí te, te chocan lo que es lo más este elemental ¿no? de, 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 de tu heterote- heterosexualidad, sí, sí lo veo complicado. hijos
0: Yo creo que pues igual no es un, un tema que platiques todo el tiempo. Eh, no sé, algún día hablaremos de, otro, de otros temas, pero coincidimos en que también tiene que ser como la confianza con la pareja, ¿no? Y, y cómo se vayan los dos, este, cómo convivan, cómo se traten, y pues quién sabe, ¿no? Si igual si llegan un, a un punto en que, en que los dos estén contentos, porque al igual cuando el hombre trata de hacer algo con la mujer y ella no está a gusto porque no es, no es digamos, eh, justo que la obligue, yo creo que esta parte es mutua, ¿no? Aquí no debe haber como disensión. Mientras los dos estén como de común de acuerdo, eh, pues, adelante, ¿no? Si me preguntan, pues yo no, tampoco tenía en mente que, que me hicieran algo así, hasta hoy. Hasta hoy. ¿no?
1: <risa> pues, coincido con ustedes, igual yo al menos en mi, en lo personal no, no me he atrevido a esa, a esa experimentación y principalmente porque no... No ha surgido la, esa comunicación, como lo dice Gerardo, ¿no? O no ha surgido realmente la idea de que alguna pareja me diga y si te meto el dedito o algo así, pues no. Creo que hasta el momento no, no me ha surgido la oportunidad, por decirlo así, para expresarlo, ni mucho menos el deseo.
3: Pues
1: me gustaron las
2: preguntas. ¿eh? muy buenas
1: eh. Pues sí, y si la comunidad de nuestras este, queridas seguidoras o incluso seguidores, si quieren hacer alguna pregunta para esa sección, que la contestemos, pueden este, enviarla a nuestras redes sociales para que cuando toque esa sección, las podamos pasar en el programa. ¿Qué les parece, chavos? Perfecto. Igual, igual si la comunidad quiere responder a las preguntas que nos hicieron las compañeras, las, las amigas, igual con toda confianza, pueden ahí dejar los comentarios. Vamos a dejar, voy a transcribir las preguntas que nos hicieron para ponerlas tanto en Twitter como en Instagram y a ver qué respuestas tenemos muy bien pues salud no chavos
0: salud pues salud que
1: qué es esto que el otro la... salud, salud.
3: salud
0: pues bueno amigos ya que, que acabamos de tener esta sección que pasamos de varios sentimientos debemos de confesar este pues, qué les parece si hoy yo los invito a dar un, un, una vuelta al mundo del arte en tres tragos nuestro primer trago es una visita al museo de Jumex. Eh, sobre todo vamos a ver la obra del artista mexicano lo, Gonzalo Librija Breve historia del tiempo eh, No sé si ustedes ya han, han visto Una imagen de un auto Que está eh, como si fuera a caer En una, en una alberca en un, en un río Está en la entrada del Museo de Jumex Es la presentación que está ahorita Por la pandemia pues ha tenido algunos Como contratiempos Pero les recomiendo que, que vaya ¿Y por qué? Porque esta, esta pieza Prácticamente nos da, nos llega un momento donde un auto americano eh, proveniente de la década de los 70 está a punto de entrar al agua luego de saltar por un barranco. Nadie sabe cómo es que se sostiene ni qué pasó, pero eh, es muy impresionante. Eh, está muy, muy coqueta esta, esta muestra, esta esta pieza que nos da. Pero antes les quiero comentar quién es Gonzalo Lebrija. Gonzalo Lebrija nació en, el, en 1972. A lo largo de su carrera ha centrado su obra principalmente en la experiencia estética del tiempo, que ese es uno de los factores importantes por lo que hizo es, esta presentación. Por medio de videos, instalaciones, fotografías y esculturas, usualmente inmovilizando situaciones, procura establecer una conversación con la vida misma y, se, y su temporalidad. Su objetivo prácticamente es... Eh, hacer reflexiones de las fugacidades de la vida. Justamente este, esta escena, antes de que, que el auto impacte, es como, como detener el tiempo, ¿no? Y aquí nos quedamos a pensar nosotros, cada cuanto, eh, o sea, algunos momentos, ¿no? De nuestra vida o, o aconteceres que hemos visto, en el momento exacto, si se pudiera detener, ¿qué, qué pasaría? ¿Qué haríamos? ¿No? Son parte de, la, de las cosas que, que el artista trata de pues, hacer que reflexionemos. Eh, la pieza fue creada en el 2018 y ¿cómo la hizo? Claro, decidió lanzar un auto a una laguna y documentó por medio de una cámara a alta velocidad. Eh, justo con esta cámara pudo eh, captar el momento exacto donde el auto eh, toca, toca apenas el agua. Sí fue real que lanzó un coche este, y la, la montó, pero pues, imagínense todo el trabajo que tuvo que haber realizado para que, para, para que puedan. Y yo, la verdad, les recomiendo que vayan a, a este museo, sobre todo a en mi opinión, es como de los tres mejores museos, eh, aparte es, está bien, eh, tiene buenas cosas, eh, la ubicación es un poco, está en Polanco, pero eh, su estructura es como muy muy agradable, uno de, uno de esos museos que visitas con gusto, no sé si ustedes han tenido oportunidad de ir, de ir a este museo de Jumex.
2: No, yo creo yo que no, no he tenido la oportunidad de visitarlo,
1: Igual no, me ha tocado irme este, me pasé por allá últimamente, pero acabo de ver la imagen que nos estabas describiendo. No, qué bárbaro, ¿eh? o sea, No se nota no, bueno. un accidente como tal, ¿eh? Sí, sí, lo acabas de describir perfectamente. Es el momento en el que está tocando el agua. El acto está intacto, la, el, el agua está completamente cristalina, es un espejo, y se ve recto, o sea, la caída libre. Es, es, es impactante es la perfecto? imagen.
0: Como si fuera un un clavadista, por así decirlo. Eh, Yo recomiendo para que se vayan vayan animando y me digan la próxima semana que ya lo fueron a ver. El Museo de Fumex es uno de muy dinámicos, porque de hecho, cuando entras, eh, tienes que meterte un mega elevador y siempre las piezas empiezan en el último piso, contrario a lo que siempre hacemos, ¿no? Vamos como en el primero y vamos subiendo. Aquí te llevan a la parte de hasta arriba y vas dando el recorrido. Las demás salas también tienen exposiciones, pero yo les dejo un dato. Siempre, eh, cuando baj- bájense por las escaleras, eh, vean, vean que la estructura de las escaleras eh, es muy, muy agradable, incluso para una foto. Eh, esta forma en que diseñaron este museo es muy, muy agradable. Y hablando un poquito de museos, bueno, les doy el dato. El Museo de Jumex está en Miguel de Cervantes Saavedra en la colonia Granada, tiene un horario de 10 a 5 de la, de la tarde igual sabemos que por la pandemia que cambiamos de semáforo, pueden cambiar de horarios pero este, por, lo men- por lo mientras están manejando este, este horario lo mejor es que el costo es gratuito y eh, como da todo a todos nuestros amigos que, que quieran visitarlo los metros que le quedan que están más próximos al museo es el metro San Joaquín y metro Polanco yo siempre me bajo en Polanco camino yo creo que unos 15 minutos y prácticamente llegas a Plaza Carso, donde está el Acuari Bursa, el Museo Sumaya y ahí tienen el Museo Jumex y bueno, les comentaba que para mí el Museo Jumex es uno de mis favoritos dentro del primero, a mi parecer, está el Museo Tamayo, en el segundo está Jumex y obviamente en el tercero, el Palacio de Bellas Artes. No sé ustedes qué, qué museos son los que les agradan más para que nuestros amigos puedan asistir.
1: Oye, Jerry... Antes de entrar esto de los museos favoritos, hace rato estaba checando la página y mencionas que el museo es gratis, pero vi una sección que dice que hay una membresía y te maneja algunos este, tipos de membresía. ¿Esto a qué se refiere, sabes? Eh, más que nada como a catálogos que quieras adquirir. La entrada al museo ahorita está gratis.
0: Eh, de hecho, en algunas exposiciones, como la de Andy Warhol, sí manejaba como un costo. Ahorita es gratuito, pero sí, como que te hagas... Eh, hay una fundación Humex, entonces puede ser como partícipe, en la cual te pueden Dejen, te investigo bien todos los, todos los beneficios que te pueden dar, pero pues te puede dar catálogos, te da como, como acceso a material inédito, del que puedes eh, ampliar como, como tu
1: visita por así decirlo. No, sí, de hecho en, en la página, o sea, te maneja las membresías y te maneja lo que, lo que incluye cada membresía, o sea, nada más mi duda era que, me, que ahorita mencionas que es gratis y te está manejando ahí una membresía pero me imagino que es por lo de la pandemia que está siendo gratis, ¿no? Sí, justamente, la incluso la pieza eh, pues ha tenido
0: varias eh, fechas, ya que hubo una, una, una temporada donde cambiamos de, de semáforo, se volvió a cerrar todo y volvió a abrir, y eh, ha sido intermitente, pero por el momento sí sigue manteniéndose gratis la,
1: la exposición. Perfecto. Y pues bueno, este ¿sabes? Uno de mis museos favoritos es el del Estanquillo. Creo que es un museo muy pequeño, muy chico, pero que lo puedes recorrer tal vez en una hora... Y al final subirte a la terracita que hay para tomarte una, una foto ante la panoma, panorámica del, del centro histórico, lo que alcances a ver. Creo que es uno de los lugares favoritos para mí.
0: Siempre para mirar las colecciones de Monsi, ¿no?
1: Ándale. Sí, justamente la terracita que
0: mencionas es igual, eh, a mí me han tocado donde hay eh, a veces algunos eventos, donde dan como lectura o alguien está tocando algún instrumento. Y pues puedes ir arriba, tomar una foto, ver, tra este ver el centro, a ver cómo se encuentra, es una, una grata experiencia, y eh, pues no sé si de casualidad viste la biblioteca que tiene como Monsi, la parte como privada, y justamente ahí se encuentra su, su urna, eh, en un gato, Monzi adoraba a los gatos, entonces este, Toledo, eh, pues ya que, ya que también nos abandonó, justo fue el que el que creó esta urna para para Montevideo
1: sí sí creo que es una grata experiencia visitar el este el museo es este te lo, lo recorres en poco tiempo es la ventaja tienes algún tiempo libre andando por el centro lo recorres y sales y te tomas la foto en la terraza y mira muy a gusto y luego si es en un atardecer queda perfecto, genial la postal perfecto aquí Paco cuál,
0: cuál es el uno de los museos que más te agradan?
1: Mira, a mí pues de aquí de la Ciudad de México me agrada el de las intervenciones, que está aquí en atrásito de Metro General Anaya, me gusta mucho la historia y este es muy representativo toda la colección que tiene, acerca de cómo México ha tenido que afrontar su independencia, sus intervenciones, sus este, invasiones, entonces cómo la ha tenido que sortear y se me hace un museo muy completo, muy chiquito también, pero muy muy completo, y otro que también me encanta es el del Museo de la Toma de Zacatecas, cuando me fui a pasar por allá un, hace unos ayeres, cuando todavía no había pandemia, me encantó la, 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 la historiografía que tienen acerca de este capítulo de, de nuestra historia, eh, todo lo que es este, las armas, lo que fue la toma de, de, pan, de Francisco Villa, el ejército que comandaba él para este, tomar lo que es el esta, yeah. creo que es la ciudad no me acuerdo bien, ahí te fallo bien un poco el dato ahorita, pero el chiste es que este, te da toda una cronología de cómo se fue dando, cómo era la sociedad en ese entonces y cuáles eran las armas en ese entonces, son los que más me encantan
0: Perfecto. ahí si te fallamos yo creo que tendremos que darnos un viaje a Zacatecas para, para poderte...
1: Sí, es el museo de la toma de Zacatecas, muy recomendable es casi, casi de cajón que tienes que para allá ¿Qué andabas haciendo por allá por Zacatecas, Paco? ¿Y con quién? ¿Un paseíto, amigo? ¿Un paseíto? No, el punto de Hay chiste es el pecado, Paco, pero no, el pe... no, no con quién
2: <risa> ¿Tú, Lalo, tendrás algún museo favorito? No, ah, pues mira, Yo creo que tiene un rato que no voy a un museo, pero a mí me gustaba mucho el del templo mayor. Es un museo chiquito, eh, pero a, ver, a mí me gustan mucho los temas de, de arqueología, de la época prehispánica. Este, me gustan mucho las piezas que tienen ahí como exposición ya permanente está, está bonito lamentablemente sí. ya está cerrado no Pero el tema de, de lo que pasó con la lluvia justo justo lo acaban de
0: abrir de nuevo y tuvo que cerrar este aquí pero aquí afortunadamente
1: que... no tuvo tanto daño no dicen que nada más fue este la caída de la lámina
0: uh-huh. Sí, pero mientras igual eh, resguardan y otra vez protegen todo, eh, afortunadamente como bien mencionas no se dañó ni una pieza, pero este, ya esperaremos el momento. Yo creo que lo importante es que pues, creo que tenemos mucha riqueza cultural y sobre todo para todos los gustos, ¿no? Tenemos un espacio donde ir. Eh, poco a poco eh, ya se van abriendo los espacios, entonces invitamos a todos a que puedan asistir. Yo les recomiendo primero el Museo Jumex para que vean esta exposición. Obviamente cuenta con todas las medidas necesarias, eh, toma de temperatura, eh, sana distancia, y eh, te dan un tiempo límite para que puedas estar, eh, para que no te tardes ahí mucho tiempo, y pues les aconsejo igual llegar un poco eh, con tiempo de anticipación para que no, no se cansen y, este, y no se les haga pesado.
1: ¿Tú y qué bueno, tú que lo sabes? Es, antes de que pases al otro, ¿tú qué tú que sabes esto de los museos, este, Jerry? Eh, se dice que la Ciudad de México es la que tiene más museos en el mundo, ¿no? Es la ciudad con más museos. Sí, justamente, y además... Eh, el domingo, como todos saben, es gratuito, o sea,
0: eso casi ni un país lo tiene, lo debemos aprovechar, yo la verdad me arrepiento mucho cuando era estudiante, tenemos un súper descuento, no, no los aplicamos, y, y, bueno, y además la verdad no, no son nada caros, valen la pena, eh, y sí, sobre todo en la Ciudad de México, eh, hay un buen, eh, existen muchísimos museos de los cuales poder, podemos asistir,
1: Incluso había creo que un día en la semana que hacían paseos nocturnos ¿no? en, eh, para museos, no sé, bueno yo creo que con esto de la pandemia obviamente se canceló, no sé si sí. llegan a, lo van a volver a rehabilitar. Existía la
0: noche de museos, ahorita está eh, creo que en formato digital, no no sé, igual no se aprecia lo mismo, la noche de museos era, era genial, era un evento que se realizaba el último jueves, si no mal recuerdo. Y había de todo. Yo fui a dos eventos, uno en Bellas Artes, una exposición eh, de pintura rusa. Al final eh, había un, como un cóctel, había tres músicos rusos tocando música clásica. Este, y pues ahí, o sea, acabando de ver como la exposición, podías eh, degustar un bocadillo ruso y pues, darte un buen momento alegre. Y me acuerdo que también fui a una exposición a ver... Eh, algo de carnaval colombiano, entonces, mientras veía las piezas, en un entretiempo, por así decirlo, este, había, hicieron un espectáculo, no sé si recuerdan la película de Avatar, el personaje azul, uh-huh. Uh-huh. prácticamente, así se vestían eh, algunas chicas, y bailaban, así era como su carnaval, festejaban ellos, este, digamos, tienen esa, esa celebración, y es como, como muy importante, y si no mal recuerdo, este, este, me, este mes, se celebra el Día de los Museos. Entonces, para que igual estén listos, debe haber como sorpresa, el Día, Inter- bueno, los corrijo, el Día Internacional de los Museos es el 18 de mayo, para que igual estén como alertas, para sobre todo ver, ver qué exposición les agrada, ya sea pintura, este o sea, mejor una obra, arte contemporáneo, lo, lo que te, fotografías, tenemos de todo aquí prácticamente. Muy bien. Perfecto. Y bueno, para los amigos que todavía tengan como, hay que tener mucho, mucha precaución, ya estamos avanzando en esta etapa de, de, del COVID, pero los que todavía se quieran mantener en su casa, les quiero hacer una gran recomendación. ¿Y qué les parece si con ese segundo trago vamos a, a escuchar a la Orquesta Sinfónica Nacional con su temporada virtual? Desde que empezó la pandemia, uno de los, eh, digamos, de los sectores más afectados yo creo que es el cultural, sobre todo las orquestas. Eh, un espectáculo en vivo de una orquesta es maravilloso. Por los horarios, eh, a lo mejor hay un, unos clichés que existen. No, la gente no los sabe mucho ver en algunos conciertos. ¿eh? En el, nosotros es un lleno total, pero la Orquesta Sinfónica Nacional tuvo la grandiosa idea de hacer una temporada virtual. Es decir, desde su página de Facebook, todos los viernes a las 8 de la noche, ustedes pueden presenciar un concierto de magnífico de ellos. Obviamente son retransmisiones, pero podemos escuchar a Brahms, a Chávez, a Revueltas, y el 28 de mayo van a cerrar con la Sinfonía Número 3 de Mahler. Esto bajo la batuta del director Carlos Miguel Prieto, eh, quien comanda la, la orquesta. Además de esto, si ustedes... Eh, bueno, le recom- le, la entrada es gratuita por la transmisión de Facebook Live, solamente que se haya acceso limitado, por lo cual les recomiendo que traten de conectarse unos minutos antes. Además, desde el inicio... Eh, dan una pequeña descripción de las piezas que van a presentar, entonces se los recomiendo, y los jueves hay una charla un poco más completa sobre las obras, eh, hace unos días Carlos Miguel Preto estuvo hablando justo de, del programa que, que presentan, entonces yo les recomiendo como que estén atentos, y sobre todo sigan a esta, a esta orquesta eh, la página de Facebook es eh, OSNMX, para que la sigan, ellos ahí suben todos sus eventos de vez en cuando tienen un concierto en especial, y al, alejado de la temporada, y pues prácticamente esta es una invitación a sana distancia para los melómanos que tengamos eh, en el grupo, eh, es, un, es una gran oportunidad para, para seguir viviendo esta, estas muestras de, de arte que existen. Yo les recomiendo, no sé si ustedes han asistido a algún concierto de música clásica.
1: No, justamente, eso es lo que, lo que te quería preguntar, por ejemplo, creo que hay como, no sé cómo llamarlos, y... ¿Tabú? No, no creo que sea tabú, pero hay como que esa creencia de que solamente las personas fifís son las que asisten a ese tipo de, de conciertos, ese tipo de música. ¿Cómo hacer para que tal vez, vamos, a lo mejor los que no estamos empapados de esa música podamos acercarnos a ella? Que algo que digas tú, si escuchas a este, esta orquesta, te puedes enamorar de toda esta música y poco a poco ir descubriendo más.
0: Yo creo que primero es como quitarte el miedo e ir. La verdad, este, sí existe como, como este, esta cuestión, ¿no? De que a lo mejor, y aparte tienes que ir como de traje,
3: ¿no? Eh, con
0: paraguas, sombrero, pero no, fíjate que incluso yo he ido a conciertos eh, donde el boleto me cuesta 30 pesos, o sea, es hasta súper barato. Creo que gasto más en pasaje que, que, en, que en el evento. Y hay de todo, ¿no? Obviamente, dependiendo de la orquesta, sobre todo, a lo mejor... Eh, en Bellas Artes llegaban a invitar al me acuerdo que invitaron a Gustavo Dudamel es uno de los grandes directores, ahí los boletos tienen un precio un poco más elevado pero tampoco eran, eran de acceso imposible, yo les recomiendo la verdad no hay ninguna pieza como en especial, pero eh, en los meses de septiembre casi las, las orquestas hacen un programa especial de México entonces la música mexicana siempre la llevamos el, en la sangre eh, se, nos va, se les va a la piel, se los aseguro o si no, la oportunidad de decir a uno, el que sea, y van a salir enamorados. Justo a mí me pasó así, eh, fui a escuchar a los que estaba, eh, de la orquesta de la Ciudad de México, en la sala Olin Yolistli, eh, la verdad no llevaba mucha expectativa ni nada, no, salí súper encantado, eh, y no sé, se vuelve como, como una adicción, sobre todo, pues yo creo que si pasas un, un grato momento escuchándolo, pero sí, Primero hay que quitarnos como ese, ese miedo y, y sí les recomiendo
1: que puedan asistir. Pues bueno, a ver si poco a poco nos vas compartiendo ese tipo de información en las redes para que nuestra comunidad esté atenta y tal vez se acerque al evento y podamos checarlo para que podamos asistir.
0: Sí, con todo gusto les voy comentando. Mientras pueden seguir su página de Facebook, los conciertos, les digo, son gratuitos. Aquí no hay es cosas podemos darnos la oportunidad de uno. Y pues mi último trago, vamos a hablar de una obra de teatro que se llama Pequeñas Grandes Cosas. Es protagonizada por Mariana Garza. Esta obra, así como tuvimos la sección hace un momento, pues prácticamente nos hace reír, llorar y sobre todo reflexionar en estos momentos de pandemia que, que no hemos tenido, eh, pues no sé, que muchos ya estamos hartos, que a lo mejor hemos tenido malas noticias. Entonces es un momento de, de regresar a, a, a ver estas puestas en escena eh, prácticamente es la historia de una escritora que mientras trabaja eh, un nuevo libro decide colaborar en una columna dedicada a aconsejar a los lectores eh, entonces estamos hablando de que va, va conociendo historias reales eh, pues de muchas personas que nos pueden hacer este, conocidos, de hombres, mujeres, de diferentes edades y les va dando como, como una, un empuje de motivación eh, de una forma muy amorosa y respetuosa eh, sobre todo que digan como con, que no se queden callados y si tienen como algún sentimiento eh, lo, lo expresen eh, incluso si lo volvemos a la vida real a cuán, a quien no de nosotros no nos, nos hace falta de repente que nos digan eh, qué tienes qué te pasa dímelo y nos quedamos callados ¿no? entonces esta es una obra muy eh, muy bonita muy recomendable eh, en una entrevista que yo escuché con Mariana Garza eh, justamente por todo la pandemia, muestra cómo el cariño que le tiene a esta, esta apuesta y cómo sufrió, porque justo abrieron con trabajos, ven que pueden entrar 100%, 100% en el aforo, luego lo volvieron a cerrar, entonces eh, aquí también están impactando económicamente a todos los que laboran en este sector, y regresa, y el entusiasmo no, no, lo, no, lo, no lo deja, no ese es como, como algo importante. Y aquí les doy lo mejor, bueno, la obra se presenta viernes, sábados y domingos, el viernes es de des... tiene dos horarios, de 6 a las 9, y sábados y domingos a las 5 y a las 7 de la tarde. Pero yo les voy a dar un consejo. Hay una página eh, que se llama cartelera de teatro.mx. Esta página eh, publica prácticamente eh, todas las puestas que, que hay, pero eh, luego regala de algunos descuentos. Entonces, a veces podemos tener un boleto de, de 500 en 400 o, o va variando como el precio. Entonces yo les recomiendo que, que le den una explorada a esta página, sobre todo si se animan a ir a esta puesta de escena. Está ubicada en el Teatro Milán, en la colonia Cuauhtémoc. Aquí el metro que les queda más cerca justamente es Cuauhtémoc, caminando unas par de cuadras, llegan sin ningún problema.
2: Perfecto. me parece muy, muy buena propuesta, Jerry. Y más ahorita con el tema del, del cambio de semáforo, este... Yo creo que van a, a, a abrir más, ¿no?, el aferro de los, de los teatros.
0: Sí, justamente ya, ya, los, ya lo estaban viendo las noticias y autorizaron un, abrir un poco más, obviamente con todas las medidas este, posibles. Eso no, no se pierde y hay que tenerlo ya como, como una costumbre. Pero sí, es una buena oportunidad para que veamos algo diferente. Eh, no se puede comparar el cine con el teatro. El teatro es un poco más, eh, no sé, vemos, es más real. Eh, te ayuda a viajar igual. Eh, te invita a varios lugares Y es más, más emotivo a mi parecer
1: Más ¿Qué? sensorial, ¿no? Yo agregaría
0: Sí, yo se, yo, lo, yo se lo recomiendo Mucho y sobre todo esta apuesta Sobre todo igual la vamos a subir a nuestras redes Para que los que gusten asistir Tengan toda la información
3: Y muchas pues ya, gracias.
0: Vámonos, vámonos con La Caminera Algo rapidísimo eh, pues Prácticamente este, La Caminera va a ser recomendaciones de libros eh, Sencillos Los cuales pueden adentrarse ustedes Y no sé qué género les guste a ustedes pero hoy voy a hablar de eh, una novela policíaca. Sobre todo, eh, es una serie. El autor es Jenny Mankel. El libro se llama Asesinos sin Rostros. Y pertenece a la serie del inspector Wallander. Esta serie es, no sé si ustedes han visto alguna en televisión, en donde te quedas como con la intriga y quieres ver el siguiente capítulo. Con el libro pasa igual. Este escritor, que lamentablemente falleció hace un par de años, eh, transmite esta, este misterio, eh, esta idea de... Nos, nos lleva a vivir la vida de Wallander en el sentido de que vemos cómo sufre por la vida con su esposa, su hija, y aparte descubrir casos, eh, sobre todo en Suecia, un país donde pues, a lo mejor pensaremos que no pasa nada, pero cuando llegan a pasar estos acontecimientos, son totalmente brutales. Entonces, pues simplemente les voy a leer una pequeña partícita para que se vayan animando. Eh, pues el inspector Kurt Wallander atraviesa uno de los momentos más sombríos de su vida cuando tiene que ponerse al frente de una obra de investigación. El asesinato de un matrimonio de ancianos en una granja de Lennart. El marido ha sido horriblemente torturado y la mujer agoniza poco a poco. Con el tiempo de pronunciar antes de morir unas palabras, extranjero. Eh, si les gusta, este, con todo gusto voy a subir a las redes el, la imagen y los costos que presentan para que lo puedan leer y luego podremos platicar de ello.
2: Muy bien, suena muy bueno, ¿eh? Sí, eh, me llamó mucho la atención.
0: Pues amigos, pues yo espero que con esas recomendaciones les agraden. Igual si algún día tienen un tema en especial o un género o una exposición, con todo gusto nos las hagan saber y podemos hablar y discutir y discutir de ella.
1: Sí, es la intención. Igual si nuestra comunidad tiene alguna sugerencia para toda la audiencia, pues igual, bienvenida. O igual si quieren que hablemos de algo, le mandan el, el link a, a Gerardo, que es el, el señor de cultura, para poder... Este, armar algo chido en su sección.
2: Muy bien, muy bien. Me, me gustó, me gustó. Entonces, pues Jerry, espero que, que a nuestros amigos les puedas compartir a través de las redes todas las opciones que les acabas de mencionar para que pues, ellos se decidan y si quieren, quieren hacer algo este fin de semana, pues tengan, ¿no? Tengan opción de, de, de a dónde ir.
1: Paquito, recuerdas las redes sociales, por favor. Perdón, otra vez tengo fallas. Disculpa. <risa> No te escuché, perdón, perdón A ver, alguien, ayúdeme, no no entendí
2: Como escucharán Pues Paquito es nuestro community manager
1: Cualquier queja, sugerencia Directamente con él ¿Qué les parece si si decimos
0: las redes Un trago y cambiamos de sección Las redes nos pueden seguir en en Twitter Es entre tragos-mx Y en Instagram estamos como entre tragos-mx Así
2: que salud, muchachos. Salud Salud Bueno, chavos pues ya para terminar la noche, ya estamos cerquita del final, este, pues estamos de gala, ¿no? Estamos de estreno. Vamos a pasar a la siguiente sección, esa va por mi cuenta, eh, eh, como nos dijo mi tocayo a, al principio en la barra libre, esto se llama los pies de Tesla. Eh, este es un t- tenga. ¿no? Yo creo que todos, todos lo hemos hecho alguna vez. Lo que nos, los que nos dan nos escuchan yo creo que también lo han hecho en alguna fiesta en alguna reunión y es el famoso yo nunca nunca para los que no habían jugado bueno en que consiste el yo nunca nunca es el tener una buena bebida a la mano de preferencia un shot este, vamos a hacer una serie de preguntas y, y si alguno ha vivido la experiencia o, o, o ha hecho lo que dice la pregunta pues echa un, un shotsito, no, de lo que tengan a la mano si nos gustan acompañar este, y hacer el juego con nosotros, adelante. Creo que nos lo compartan en nuestras redes. Si hay alguna persona que, que nos haya acompañado con él, yo nunca nunca. ¿Qué les parece, chavos?
1: Bien, Que le pongan pausa para que vayan por su tarro de bebida. Para que cuando empiece el juego, nos acompañen con todo.
2: Exacto. Muy bien. Bueno, y entonces, yo lo que hice pues, es descargar una aplicación. En, en su tienda de Android o de iOS, hay muchísimas este, yo del cargona que me gustó eh, le estuve ahí como que probando en la semana para ver si las preguntas estaban buenas, en las redes sociales les comparto cuál es la aplicación, se llama así, yo nunca nunca y, este, y pues vamos a sacar preguntas al azar, van a ser preguntas sencillas este, un poco intermedias y un nivel más picozón para ver, para ver qué, qué es lo que han hecho aquí mis amigos alguna vez. Entonces, vamos a poner al menú, el, el, el juego tiene un menú, eh, se llama mix, trae tres tipos de, de preguntas, Las seleccionamos y vamos con la primera pregunta que dice más o menos así. Yo nunca, nunca he escuchado a mis padres en un momento incómodo. Nadie.
1: No, ¿eh? Creo que todavía Yo estamos... recuerdo que los interrumpía antes de, porque llegaba de la escuela antes, este, temprano, por ejemplo, y este llegaban y ellos todos bien nerviosos llegaban, entraba a la puerta a su casa y este de repente tocaba, dice, de, gritaba, de, al llegué familia y de repente se veían así como muy nerviosos, ay qué bueno, este, vete a dejar tus cosas allá en tu cuarto. ¿eh? Ah, ok, gracias. Y ya, pero no me pasaba lo demás, ¿no?
2: No, pues ¿los los cortaba la inspiración y...
1: Mira, es... yo, yo creo que no. Yo creo que me la reservo ahorita. Yo tampoco, creo que fue, mi mamá fue prácticamente madre soltera, y pues no, no me tocó esa, esa época de, de perversión de mi mamá nunca me tocó, pero bueno, ¿sabes qué? porque creo que aquí estamos por Zoom hay que decirles a la comunidad y pues prácticamente nos estamos viendo obviamente ahorita nadie levantó el tarro ni su shot, y en caso de que hayamos hecho eso el que vaya a tomar su, su trago, que diga salud para darle indicio a la comunidad que alguien si lo oye, que si lo ha hecho, ¿qué les parece? me
2: parece Perfecto. muy bien
1: me agrada, me agrada
2: vale bueno, pues vamos a la siguiente a ver qué nos sale y La siguiente dice así: Yo nunca, nunca he hecho el delicioso en la bañera o en la regadera. Salud.
1: Salud. Pues salud, yo creo
2: que. carajos. Pues, yo creo que ese es un clásico,
3: ¿no?
2: <risa> sí, es un clásico, pero, pero no es ustedes pero a veces es un poco incómodo, ¿no?
1: Riesgoso, yo agregaría, ¿no? <risa> Donde se te llega a resbalar un pie, adiós. No, no. ay, Yo decía que porque se te cae el jabón. Ah, no, 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 no. no. Ese tipo de baños no, ¿eh? No sé, ¿cómo cuánto imaginaste?
2: Aquí antes de tomar, iba a preguntar algo. Se me pegó el jabón en una regadera pública, ¿cuenta? ¿Y es jabón en polvo?
1: ¿Cuenta como doble o cómo? Uh-huh.
2: Perfecto, chavos. Bueno, todos levantamos el, el vaso. La siguiente dice más o menos así: Yo nunca, nunca me gustaría acostarme con mi jefe o jefa. Paquito se quedó así de chillando, dice. Sí, okay. Creo que
1: todos me, tenemos me que Me quedó así como que dije: Decirles que Paco es? tiene jefa nueva, ¿eh?
2: Ah, estoy estrenando, Paquito. Pero con, la, con el anterior, ¿qué tal,
1: Paquito? No, Paquito como que ya se hizo el mudo. Tiene problemas ahora así de audio, pero bueno, sí, sí, no. Sigue tomando tragos, creo.
2: No, no creo que falta trago porque dijo, no me va a alcanzar.
1: calle otorga, ¿eh, Paco?
2: Tú jefa, ¿no?
1: No, ya tengo jefe, pero no, mis respetos para él. Por si es que me escucha. <risa> <risa> más, más
0: vale prevenir. Sí. <risa>
2: es pero, ya pero no se puede escapar ¿eh? acuérdate que este, el jefe de antes eras como su amor platónico
1: dice Jerry cuéntales jefes o sea jefes actuales no pero jefes sí ¿eh? no, no, no.
0: yo creo que va a ser nuestro fan ¿eh? cuando, cuando escuche nuestro programa es que te mando un fuerte saludo
2: a ti que tú
1: me escuchas
0: Tantos, tantos momentos que vivimos <ríe>
2: Hola, ese poquito se puso muy nervioso, ¿no?
0: Sí, de hecho, creo que tuvo una llamada de Ya de su jefa Entonces, este Está <ríe> explicando un poco la
1: dinámica del juego
2: Entonces, <ríe> eso va a poner las extras
1: Es pro juego, jefa Es pro juego <ríe> No, pero Pero bueno no nos has dicho si ¿sí tú. No, yo tampoco. No, tampoco. Respetos
2: a mi jefa, si me escucha.
1: Ah, Aquí más bien sería para, para la esposa,
0: güey. Sí. No, 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 yo nada, veo como, no, que, como que sonríe, pero es como, no, no, ¿cómo creen?
2: Ahorita los voy a por el chat auxilio. <risa> Aplícala del medio me di.
1: Es cuando Cell sintió el verdadero miedo. <risa> Exacto. Pero no, no es cierto. Dalo, es un este, es un santo.
2: Es sí, un santo,
1: exacto.
2: Disculpen no
1: fallas técnicas en estos momentos. Pa- para mí que se acordó cómo se llama el jefe que se fue a una candidatura.
0: ¿Eh? Eh, <risa> eh, para mí que dijo ese marquito de eh, sí. Eh. <risa>
2: Vamos, Mira, ya vamos, se he echó un
3: trago, güey. ¿eh?
2: <risa> 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 ah, no, ¿verdad? No, 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 el trago no iba. Vale, Paquito levantó el tarro,
0: eh. Paquito lo levantó. Pues listo, borro. Vale. Hagamos de cuenta sí. que, que fue una pausa involuntaria.
2: Muy bien. Bueno, pues vamos con la siguiente, chavos. A ver, ¿qué nos sale? Esto dice más o menos así. Yo nunca, nunca me he acostado con uno de los presentes. Paquito, te pones nervioso.
0: Yo de repente vi que todos movieron los ojos,
1: así de que ver, no veía nada, que no, no sí. tomé. Entendí bien, o sea. No, sí. La, lo, lo, ¿lo levantas tú o lo levanto yo? Sí. No, 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 yo, yo creo que entre los tocayos hay algo, ¿eh? O sea, sí, ya, siempre es pues. complicado,
2: ¿eh? Bueno, Paquito, no, no me digas que no, porque a mí me hicieron dudar con ese inicio de que los dos se están tomando
1: amigo, coincidencias
2: coincidencias, ¿y por qué sí. tienen el mismo color de cortinas de fondo?
1: no amigo, mira, aquí tenemos no. las luces <ríe> deja, déjame, deja moverme ¿eh? aquí hay luces, está la barrita no no, no no veo nada similar yo sí recuerdo también una anécdota de uno de una época llena de Aguascalientes, donde un par de compañeros se pasaron la noche juntos
0: ah, pero celebrando una victoria del rayo
1: Secreto en el Victoria.
0: ¿Qué ¿No pasa en Aguascalientes? ¿No,
1: ¿No te suena como Secret Victory?
0: Se en que Aguascalientes.
2: Sí, no, yo creo que sí, porque desde ese viaje como que los veo muy unidos.
0: Desde de ahí mi vida cambió.
1: De hecho, ya les mostré el que... tatuaje, chavos. ¿Ustedes tienen dudas? ya el, el tatuaje ¿Dónde quedó ese tatuaje, por cierto? Es un, es un rayo de. Lo vivir, ¿No lo viste? Vamos a postear en las redes sociales el tatuaje de Jerry.
2: Sí, esperen para la siguiente semana. Van a ver qué bien se le ve a Jerry.
1: Nos van a bloquear la cuenta de. Yo creo que te van a salir varios fans. Sobre todo sus manos, ¿eh? Uh, carajo, salen, salen geniales.
0: Ah, creí, Ah, ya, ya. ¿Qué pasó? ¿Qué
3: pasó
2: cuando me dormí? <risa> bueno, vamos con la siguiente a ver qué nos hace esta, híjole, esta pregunta yo creo que va como para, como para el señor de las mil pensiones. Dice, Uy. Dice, yo nunca, nunca he sido el amante de alguien, algo, el tercero.
3: Salud,
1: chavos. Uy, sí. Mm, pero ahí la pregunta es: este sería conociéndolo o desconociéndolo. Pues es que tengo no, de las eh. dos. No, conociéndolo, ¿no? Sí, 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 la verdad. Sí. He de ser sincero, si me, me enteré de ambas. Dice, entonces voy a tomar, dice. Sí, por eso tomo doble, pues. Nada más que apantallarlos pantallarlos que yo en todas las citaciones. ¿eh?
2: O sea, esto no ha sido en una sola ocasión, Paquito
1: me ha tocado, por así que... Como es si como le, esto es como un ciclo, ¿no? Este, cuando... ¿Cómo era el ciclo? Cuando pone los cuernos, cuando te pone los cuernos y cuando eres el cuerno. Correcto, correcto, sí, exactamente para ahí va.
2: No, fíjate, ese ciclo no me lo sabía.
1: No, sí, Entonces o sea, llega creo el que... Karma, a veces. Me sonó más como a pretexto, ¿no? <risa> pues, Puede ser, pero bueno, muchas veces se maneja así, ¿no? Que es el ciclo, ¿no? De cuando pones el cuerno, cuando te ponen el cuerno y cuando eres el cuerno. Totalmente de acuerdo.
0: Bien, chavos. Lo bueno es que no los cacharon. ¿O sí?
1: No, no, fíjate que no. ¿Poco sigue tomando ya? <risa> <risa> es que me estoy acordando, pero pues hay que respetar tiempos. Así que la siguiente, por favor. ¿Cuántas, ¿Cuántas vidas destruí? <risa> ¿O ¿Qué pasó? <risa>
2: Y el Jerry
1: se acaba de aventar uno muy profundo, ¿eh? No, pues ya. Me dejaste sin palabras,
2: Bueno, chavos, va otra, va otra. Bueno, Bueno, vamos por la última de la noche, ¿qué les parece? Venga. A ver, dice. Yo nunca, nunca he cachado a alguien o me han cachado a mí con relaciones en algún lugar incómodo. Hagan memoria, a ver. No Venga. Pero diga, 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 salud. Pero, salud, salud, muchachos. Salud, salud, salud. Yo también la levanté. Pero a ver, a ver, yo cuento cuéntanos primero tú.
0: Y fue una, una fiesta con unos amigos en eh, la universidad, eh, en la casa de justo de uno de sus tíos en Texcoco. Pues, la fiesta, pues nada, no, nosotros estamos echando el cotorreo, eh, pero sí era grande. Entonces me acuerdo que estábamos dando como, pues, no sé, caminando estaba caminando con otro amigo y justo atrás, como donde estaba la bomba la bomba de agua, y pues, ahí cachamos a un par de compañeros. La verdad sí se veía bien incómodo, porque aparte se pues, hacen buen de frío, este, están en cemento pues, prácticamente, eh, pero ya aplicamos la clásica, no una típica foto y vámonos discretos.
1: Yo pensé que el cachado había sido tú.
0: no no yo siempre, en lugares tranquilos
2: con toda la seguridad que Paco no enseña. Yo, yo sí, bueno no me he cachado, pero sí he cachado. Iba, si no me equivoco iba en la vocacional y había un compañero que, que sabíamos que era gay, pero este era como que muy muy aventado, ¿no? Una semana andaba con un chavo y a la otra con otro y este... Y él me servía para variar, no, no, no entrar a la clase, este, me la brinqué con un amigo, íbamos caminando, era una escuela grande. Este, y había una parte, que era un área verde que pues no, o sea, en lo general casi no nadie iba, un aburridos. Nosotros caminamos por ahí, y cuando veíamos la vuelta en la esquina, no eh, estaba con todo este cuate, eh, hasta le estaba saliendo humo de la mano de lo que estaba haciendo ahí con el otro cuarto, y yo me quedé así de, híjole, igual la de verde, nada más, una fotito para el recuerdo, y, y vámonos, para incomodar, pero sí, 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 pero... no sé
0: si se recuerdo, ¿no? Yo me acuerdo que una vez estaba, estaban transmitiendo algo en Televisa, creo que era en la sección de deportes, justo cuando se van, híjole, no sé si el Super Bowl o esos eventos, entonces, en el edificio de atrás, el Ahora sí que el periodista se empezó como a poner nervioso, porque justamente como que una pareja estaba teniendo relaciones como en el edificio de fondo y ya, la
2: transmisión ya fue como un relajo. Pero bueno, Charles, pues espero no que les haya gustado, era para relajarnos un poquito, ya para cerrar esta noche. Okay, Estuvo ¿Sí? muy ¿Sí? buena. Estuvo bueno,
1: ya Paco se acabó la botella. Y lo malo de todo que no nos contó todas sus experiencias, eh. No, no, no en todas podía brindar, amigo. Ahora sí que. Ahí se las debo para siguientes. Otras preguntitas igual y con mucho gusto. A la siguiente sección, ahora sí que terminamos la cuba.
0: Dice si fuera del aire, contento de todo lo que quieran.
2: Las cámaras y reflectores, por favor. ¿Cuándo vamos a cerrar esta noche?
1: Pues vamos a cerrar con la cereza en el pastel, que viene siendo la resumida. ¿De qué va esa resumida, Paquito? Muy bien. Pues. Mira, pues vamos a empezar con unos datos anecdóticos. Datos que están fuera de lo que es el dominio común. Y pues empiezo. ¿Ustedes se acuerdan de estos personajes? Shiru, Sean, Yoga, Iki, Seiya.
0: Claro, los supercaballeros ah. del zodiaco.
1: Ya pensaba a los supercampeones. <risa> es correcto. Pues resulta que todos ellos tienen algo en común, no sé si se acuerdan, además de que eran caballeros que salvaron a Atena y todo el asunto, en los primeros además, capítulos se cuenta su historia, y no sé si se acuerdan qué, es, qué, qué clase de, de, de vida tienen. No, bueno, para hacerles más sencillo el asunto, pues resulta que cada uno de ellos cuenta su historia y cuentan que son huérfanos, que llegan a una especie de, de fundación donde los apoyan y los empiezan a este programar para ser este candidatos a caballeros más adelante ¿No? También que
0: estamos en época de elecciones Paco pero (ríe)
1: bueno agilizamos esto pues ¿Qué creen? Resulta que no son huérfanos ¿No? No tal vez este dato lo sepan todos los fanáticos pero los que no éramos tan fanáticos y apenas lo acabamos de descubrir resulta que cada uno de ellos tiene un papá en común es? Mitsuma Sakido
0: ¿Cómo crees?
1: Man? Es correcto no, no, no. Resulta que en uno de los animes, este, Kurumada el creador de este anime de Sansella puso y propuso que los caballeros del Zodíaco estos personajes, más aparte los primarios, más aparte los secundarios como Habu, Ichi, Nachi todos los que no fueron este, protagonistas, que también caballeros de bronce todos fueron hermanos ya que este, el señor Sakido pues, tuvo sus aventurillas con cada una de sus mamás y los únicos que sí eran hermanos hermanos pues, de la misma mamá fueron Iki y Sean. exacto ¿Quién lo diría? En todos lados hay familias disfuncionales.
2: No, pues exacto. yo nada
1: más admiro a eh la verdad.
2: Esta nota no Uno pensaría, que...
1: no pensaría que Pegaso era el... el,
0: el... El personaje admirado aquí, pero...
2: No, más que hay caballeros sin capa. ¿Qué nos puedes contar en esta resumida?
0: Eh, bueno, pues ahí les va mi resumida. Eh, pues este, este mes, como ustedes saben, el 5 de mayo se celebró un aniversario más de la Batalla de Puebla, en la cual prote- fue una batalla protagonizada por el ejército mexicano y las fuerzas invasoras de Francia. Eh, este combate duró prácticamente seis horas. Yo comienzo al 5 de mayo, cerca, de, cerca del mediodía, y terminó alrededor de las 5 de la tarde. El dato curioso aquí es que, de acuerdo a un estudio, 4 de, 10 est- de cada 10 estadounidenses creen que este día nosotros conmemoramos eh, el inicio de la guerra de independencia. Por tal motivo, el 5 de mayo en Estados Unidos es el día en donde se consume más tequila y sobre todo,
1: aguacate. Hua- Muy buena, esa me gustó. bueno. Ahí les va la mía. Bueno, ¿ustedes saben qué es el priapismo? No. no. No, tampoco. No. Es una enfermedad masculina que consiste en una erección permanente. Gracias. Sufrimos Dolor. todos, ¿eh? <risa> Esa, es la Esa es mi resumida, chavos. Creo que sí la he escuchado y suena, suena interesante, pero creo que al final de cuentas termina muy, siendo muy doloroso, ¿no? Sí, imagínate, una elección una de 15, 20 horas, güey, o sea, ¿dónde, güey, cómo?
2: Pues bueno, chavos, pues yo les doy el empujoncito en esta resumida, y el mío pues dice más o menos así. En, en Polinesio existe un pueblo que se llama Mangayano, en el cual tienen una costumbre en la cual las parejas de 18 años tienen relaciones sexuales en promedio tres veces por la noche, todas las noches hasta que cumplen 30 años. Después de los 30 años, su promedio cae a solo 14 veces por semana. ¿Sí? Así que si ustedes pensaban que, que tenían una gran actividad sexual, a la semana están muy equivocados. Uy, esa parte,
1: la no, no me vayan a exigir alguna compensación. <risa> Elio, imagínate que no nada más es una, inventes. no inventes. Pobre no, 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 Paco, va a acabar en los huesos. Pero si Chu. Oh Paquito,
2: ¿a qué me conoces? Bueno, bueno chavos, pues creo que hemos llegado al final de la noche
1: Pues sí, espero que les haya, gust- les haya gustado este primer programa Que nos hayan acompañado esta nueva aventura que tenemos Espero que les haya gustado, que nos sigan en el siguiente programa Que va a ser un poquito más diferente Ya vamos a tratar temas un poco más amplios Este fue una noche de gala, un martes de estreno Para que nos pudieran escuchar lo que vamos a traer, cada sección que vamos a tener, cada uno de nosotros, que se irá presentando semanalmente, más dos temas eh, de relevancia, tal vez de política, de sexo, de deportes, qué sé yo, tal vez
2: alguna propuesta que la
1: comunidad tenga.
2: Perfecto, total, muy bien. Pues bueno, Jerry, no sé si nos puedes ayudar a, a, a repetir las redes sociales.
0: Claro que sí, eh, justamente como bien mencionan, vamos a hablar de diversos temas, y eh, podemos, este estamos ansiosos de ver sus comentarios. Si quieren que hablemos de un tema en especial, con todo gusto lo podemos hacer. Y nuestro medio de contacto es eh, nuestra red social de Twitter, entetragos-mx. Y la cuenta de Instagram es entetragos-mx. El teléfono donde nos pueden marcar es el de Paquito, es 5555.
2: Gracias. <risa> no Paquito, no te espantes.
1: Yo lo cambié, amigo, no pasa nada. <risa> pero eso sí, en redes sociales estamos totalmente a su disposición para cualquier sugerencia, comentario, duda, como dices, queja, ojalá que no sean muchas, pero de todas maneras estamos abiertos a cualquier tema. Y pues nada más agradecerles por su tiempo, por su compañía, por sus sonrisas, esperemos que hayan sido muchas y los esperamos en el siguiente capítulo pues, pues, Bueno, yo soy Eduardo del Río y fue un placer estar en esta noche de gala con ustedes
2: Muy bien chavos, igual les agradezco la noche mi nombre es Lalo Tesla espero que tengamos más, más episodios juntos, que les haya gustado el, el arranque de este proyecto y ya saben, en las redes sociales si tienen cualquier comentario o sugerencia, estamos abiertos a ustedes
0: sí, pues de igual manera les agradezco, yo soy Gerardo Ruiz eh, esperamos nos, nos sigan escuchando, ese es un proyecto que comenzamos y la verdad lo estamos disfrutando bastante, entonces esperamos que, que se puedan unir con nosotros.
1: Una vez más, agradecerles todo su, este, su tiempo, su compañía, eh, Paco Maldad sí. se despide de ustedes y los esperamos en el siguiente ocasión. Perfecto. Esto que el otro, salud. Salud. Salud muchachos. Salud.
2: Estamos ya por bajar acá en Oaxaca, estamos a, a, a un minuto de aterrizar. A menos, señor, como a cinco minutos estamos en el... Dígame, ¿a usted le gusta chuparla? Y
3: morderla también. Y lo voy a sacar. ¿Por qué? Porque tengo que dar el extra.
2: Me canso, canso.
0: ¡Ey, no te vayas! ¿Pensaste que esto se había terminado? Vamos a rematar la noche con un poco asnos. Y ten cuidado, que tal vez algún día tú puedas formar parte de esta jugada. Gabriel Dari también nos comenta. ¿Creen que el entrenador Elber Galarga está calificado para ser el nuevo entrenador de la selección?
2: Pues no sé quién será Elber Galarga. Ah, ya. Sí, creo, que sé. creo que sé quién es y creo que no la... Yo soy André
3: y
0: las paro todas. Y si no me crees, te reto que vengas y me lamentas. Quiero saber
2: Que se porten bien porque hacen sufrir mucho a sus mamás
1: nuevo caso positivo en Santa Lucía de COVID-19 en el día de hoy le dio positivo el hisopado a la señora Sebelinda Parada, de 67 años de edad. ¿Cómo Sebelinda Parada?
2: Sebelinda Parada. Sí, tremendo, ¿eh? Se llama así la señora.
0: Por hoy ha sido todo. Esperamos que hayas disfrutado de una grata charla entre amigos y sobre todo entre tragos.